0: அத்தியாயம் 56 ஆறு தடைக்கு சென்றவள் சுபாவுக்கு மட்டுமல்லாமல் குழந்தைகள் நால்வருக்கும் எடுத்தவள் நேத்ராவுக்கும் ஒரு அனால்க் அனார்களி சுடிதாரை எடுத்தாள் அவள் சுபாவிற்கு புடவைத் தேர்வு செய்து கொண்டிருந்த நேரத்தில் அவளுக்காக ராசில்கில் ஒரு புடவையை எடுத்து தனியாக வைத்தான் இருவரும் வீட்டிற்கு உள்ளே வரும்போது அம்மா நான் என்ன வனவாசமாக போகிறேன் பருப்பு பொடி தேங்காய் பொடி செஞ்சு கொடுத்து என்னை இம்சை பண்ணுறீங்களே இதெல்லாம் கிடைக்காத இடத்துல இருக்கேன் கடைக்கு போனால் எல்லாமே கிடைக்கும் என்று அன்னையின் அன்பிற்கு தாழ்போடும் முயற்சியில் ஈடுபட்டிருந்தால் சுபாஷினி எல்லாம் கிடைக்கும் ஆனால் நாமளே தயார் செய்கிறது மாதிரி வருமா இதுக்கு இன்னொரு பேர் பாசம் என்று மீராவும் மாமியாருக்கு ஒத்து நான் எப்போ வந்து பாதி ஃப்ளைட் அடைக்கிற அளவுக்கு லக்கேஜ் கார்கோ ஃப்ளைட்ல போக நான் என்ன ஜட பொருளா என்று சீறினாள் சுபா சிரிப்பும் பேச்சுமாக ஒருவரை மாற்றி ஒருவர் கிண்டல் செய்து கொண்டிருக்க புன்சிரிப்புடன் அவர்களை வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்தாள் அவன் அலுவலகத்தில் ஒரு தலைமை அதிகாரி எப்படி இருக்க வேண்டியமோ அப்படி இருக்கிறான் வீட்டில் அனைவரிடமும் மரியாதை கொடுக்க வேண்டிய இடத்தில் மரியாதையாகவும் யாரிடம் எப்படி பேச வேண்டுமோ அப்படி ஒவ்வொருவருக்கும் தகுந்தார் போன்று பழகுவதை கடந்த பத்து நாட்களாக பார்த்து கொண்டிருக்கின்றாளே அருந்ததியை தூக்கி கொஞ்சியபடியே திரும்பியவன் அவள் தன்னையே பார்ப்பதைக் கண்டதும் குழந்தையின் கண்ணத்தில் முத்தமிட்டு கொண்டே அவளை பார்த்து இரு உயர்த்த தடதடத்த இதயத்துடன் மாமியாரின் அருகில் சென்று அமர்ந்தாள் மது அமர்ந்திருந்தவளின் பார்வை மீண்டும் மீண்டும் அவனிடம் சென்று வர சித்தார்த்தின் உற்சாகத்திற்கு கேட்க வேண்டுமா என்ன அவளையே பார்த்து கொண்டு குழந்தையிடம் பேசுவதைப் போல ஜாடையாக பேசுவதும் கண்களை சிமிட்டுவதுமாக இருக்க அவளுக்கு தர்ம சங்கடமாக போயிற்று திசை திருப்பிக் கொள்ள வாங்கி வந்திருந்தவற்றை மாமியாரிடம் காண்பித்தாள் கடைசியாக நேத்ராவிற்கு எடுத்த அனார்கலை சுடிதாரை காண்பிக்க அண்ணி எனக்கா கலர் சூப்பராக இருக்கு அண்ணினா அன்னிதான் என்று மதுவை சேர்த்தனைத்து கண்ணத்தில் அழுத்தமாக முத்தமிட்டாள் ஏய் என்ன இது என்று அவள் வெட்கத்துடன் சொல்ல அண்ணி அண்ணா எதில் இப்படி வெக்கப்பட்டு சிரிக்க மாட்டீங்களா அங்கே பாருங்கள் அண்ணன் முகத்தில் எவ்வளவு ஏக்கம் என்றால் யதார்த்தமாக நேத்ரா அத்தை காதலை விழப்போகுது சும்மாயிரு என்று இரகசிய குரலில் சொன்னாள் அண்ணி அப்படியே திரும்பி கொஞ்சம் அண்ணனை பாருங்களேன் பார்வையில் காதல் ரசம் சொட்டுது என்றதும் மது சற்று எரிச்சலுடன் நேத்ரா என்ன இப்படியெல்லாம் பேசுற என்று சொல்ல அவள் சட்டென அடங்கினாள் அதன் மற்றவர்களுடன் பேசி சிரித்து கொண்டே அவள் சித்தார்த்தின் காதல் பார்வையால் தன்னுள் ஏதோ ஒரு மாற்றம் நிகழ்வது போல தோன்ற தலையை தாழ்த்தி அடியிலேயே குழந்தை உறங்கிவிட சுபா பயணத்திற்கு தயார் செய்து கொண்டிருந்ததால் குழந்தையை தன்னுடைய அறைக்கு கொண்டு சென்றான் அவனும் உடைமாற்றிக் கொண்டு படுத்தான் கண்களை மூடினால் அவளது மீண்டும் மீண்டும் கண்களுக்குள் தோன்றியது கவன கண்களை மூடினால் அவளது வதனமே மீண்டும் மீண்டும் கண்களுக்குள் தோன்றியது கவனத்தை திசை திருப்ப வேலையில் ஈடுபடுத்தி கொண்டான் அலுவலகத்திற்கு போன் செய்து பேசினான் ஆனாலும் எண்ணம் முழுவதையும் ஆக்கிரமித்திருந்தவளை நினைக்காமல் இருக்க முடியவில்லை இன்று ஏன் இப்படி என்னை அலைக்கழிக்கிறாய் மது என்று மனத்திற்குள் புலம்பியவன் அவளது ஃபோட்டோவை பார்த்தபடி அமர்ந்திருந்தான் குழந்தையை தூக்கிச் செல்ல வந்த சுபா தம்பியின் தவிப்பை கதவரில் நின்று பார்த்தவள் வந்த சுவடு தெரியாமல் திரும்பிச் சென்றாள் அவள் வந்ததோ சிறிது நேரம் நின்று தன்னை கவனித்ததோ எதையும் அறியாமல் சித்தார்த் தன் எண்ணத்துடன் போராடி கொண்டிருந்தான் மதியம் மூன்று மணிக்கு மேல் அறைக்கு வந்த மதுமிதா சித்தார்த்து உறங்குவது தெரிந்து அவன் அருகில் திறந்திருந்த லேப்டாப்பை எடுத்து வைக்கச் சென்ற போதுதான் ஸ்கிரீன் சேவரில் தன்னுடைய போட்டோக்கள் மாறி மாறி வருவதை பார்த்தாள் அதில் பாவடை தாவணியில் இருக்கும் படம் சிலதும் இருப்பதை கண்டாள் அவை தீபாவின் கல்யாணத்தில் எடுத்த புகைப்படங்கள் என்று புரிந்தது இது எப்படி இவனுக்கு கிடைத்தது என்று எண்ணி சுரேஷிடமிருந்து வாங்கியிருப்பான் என்று அவளே ஒரு தீர்மானமும் செய்து கொண்டாள் ஆனால் இந்த ஃபோட்டோக்களை நானே இத்தனை நாட்கள் பார்த்ததில்லையே என்று எண்ணிக்கொண்டே அவன் அருகில் சென்று என்னங்க என்னங்க என்று குரல் கொடுத்தாள் ஆனால் அவன் கண்ணை திறக்கவே இல்லை அவளது குரல் அவளுக்கே கேட்காத போது அவனுக்கு எப்படி கேட்கும் தயங்கியபடி அவனை தொட்டு அசைத்து என்னங்க நேரமாகுது விழுந்துருங்க என்று சொல்ல அவன் கண் விழித்தான் ஏர்போர்ட் கூட்டிகிட்டு போகணும் என்றவள் குழந்தையுடன் அறையை விட்டு வெளியேறினாள் குழந்தையும் இழுத்துவிட கிளம்பர் தயார் செய்தாள் மதுமிதா தயாராகி சுபாவின் அறைக்கு வந்தவன் அவளிடமிருந்து அருந்ததியே வாங்கிக் கொண்டு ஒரு ட்ராலி பேகையும் இழுத்து கொண்டு ஹாலுக்குச் சென்றான் இந்த லக்கேஜையும் கொண்டு போகட்டுமா என்றவளிடம் ஆ கொண்டு போகலாம் என்றவள் தம்பி மனைவியின் கையை மதுமிதா விழிகள் என்ன அண்ணி என்றாள் உன்கிட்ட சில விஷயங்கள் பேசணும் பேசலாமா என்று கேட்டாள் அவள் என்ன பேசப்போகிறாள் என்று மதுவும் அறிந்தே இருந்தாள் இது என்ன கேள்வி சொல்லுங்கள் என்றாள் நான் என்ன சொல்ல போகிறேன்னு உனக்கும் புரிஞ்சிருக்கும் இருந்தாலும் நான் சொல்ல வேண்டியதை சொல்லிடுறேன் நீ தப்பாக உங்கள் விஷயத்தில் தலையிடுறதான் நினச்சிக்காதே மது ஏன்னா இது உங்கள் ரெண்டு பேரோட வாழ்க்கை சம்மந்தப்பட்டது மட்டும் இல்லை ரெண்டு குடும்பத்தோட சந்தோஷம் என்றாள் மதுமிதா மௌனமாக தலை குனிந்து நின்றிருக்க கல்யாணமாகி இருபது நாளைக்கு மேலே ஆகுது ஆனால் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் சகஜமாக பேசுறது கூட இல்லை இல்லையா என்று சிறு தயக்கத்துடன் கேட்டாள் பதில் சொல்லும் தைரியம் மற்றவளாக நின்றிருந்தாள் மது நீ எங்ககிட்ட பேசுகிறதில் பாதிக்கூட சித்தார்த்த்கிட்ட பேசுகிறதில்ல உனக்கு தெரியுமா சித்தார்த்தை இவ்வளவு பொறுமையானவனாக நாங்கள் பார்த்ததே இல்லை அதுக்காக அவன் அவசரக்காரன் இல்லை எல்லாத்துலேயும் யோசிச்சு தான் முடிவெடுப்பான் அது சரியாக இருந்தால் யாருக்காகவும் அவனோட முடிவை மாற்றிக்க மாட்டான் ஆனால் உன்னோட விஷயத்தில் அவன் ரொம்பவே பொறுமையாக இருக்கான் மது அவனையே அறியாமல் கூட உன்னை காயப்படுத்திடக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறான் அதுக்கு காரணம் அவன் உன் மேலே வச்சிருக்கிற உண்மையான காதல் தான் என்ற சுபாவை நேருக்கு நேராக பார்த்தாள் கல்யாணத்துக்கு முன்னால் உன்கிட்ட சில சமயம் கொஞ்சம் கடுமையாக பேசியிருக்கலாம் அதுக்கு காரணமும் அவனோட காதல் நீ வேலையை விட்டுட்டு போக அவன்தான் காரணம்னு சொன்னதும் அவனோட மனசு என்ன பாடுபட்டுதுன்னு தெரியுமா அவனுக்கு இனி உன் வாழ்க்கையில் வரமாட்டேன்னு உன்கிட்ட பேசிட்டு வந்த அன்னைக்கு என் சொல்லி ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டான் நான் கூட இப்படி பைத்தியகாரத்தனமாக பேசிட்டு வந்திருக்கேன்னு திட்டினேன் அதுக்கு அவன் என்ன சொன்னான் தெரியுமா என்று சொல்லிவிட்டு அவள் முகத்தை பார்த்தாள் அப்படி என்ன சொன்னான் என்று அறிந்து கொள்ளும் ஆவல் அவள் கண்களில் தெரிந்தது நான் அவளோட வாழ்க்கையிலிருந்து போனாதான் அவளுக்கு சந்தோஷம்னா என்னோடய காதல் அவளோட நிம்மதியை குலைக்குதுன்னா அப்படிப்பட்ட காதல் எனக்கு தேவையில்லை மது என்னை கல்யாணம் செய்யாமல் இருந்தாலும் இல்லை நாளைக்கே மனசு மாதிரி வேற யாரையாவது கல்யாணம் செஞ்சுக்கிட்டாலும் அவள் சந்தோஷமாக இருந்தால் எனக்கு அது போதும் அவளோட சந்தோஷத்தை பார்த்துக்கிட்டே நான் நிம்மதியாக இருந்துடுவேன்னு சொன்னான் என்று தழுதெழுத்தாள் திகைப்பும் தவிப்புமாக மனம் அழைப்பாய கண்கள் கண்ணீரை பொழிந்தன அவளது கண்ணீரை துடைத்து விட்டவள் நீ அழணும்னு இதை சொல்லலை மாதளிச்ச பொண்ணை கை கட்டுற தூரத்தில் வச்சுக்கிட்டு கட்டி வேடிக்கை பார்க்கறது எவ்வளவு உனக்கு சொல்லி தெரிய வேண்டியதில்லை இப்போதைக்கு அவன் பொறுமையாக இருக்கலாம் ஆனால் இதுவே இன்னும் கொஞ்ச நாள் தொடர்ந்தா ஒரு அழுப்பு தட்டிடும் சளிப்பு வந்துட்டா வாழ்க்கையை வெறுத்திடும் அது என்றால் ஆதுரத்துடன் அதுக்காக உடனே உன்னை மாறணும்னு சொல்லலை உன்னோட உணர்வுகளை நீயும் கொஞ்சம் புரிஞ்சு நடத்துக்க முயற்சி செய்யணு தான் சொல்கிறோம் நாம் நினச்சா முடியாதது ஒன்றும் நீயும் முயற்சி செய்கிறேன்னு எங்களுக்கு புரியுது ஆனால் அவனை சில சமயம் பார்க்கும்போது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கு மது நான் சொல்கிறத அறிவுரையாக எடுத்துக்காமல் ஒரு ஆலோசனையாக எடுத்துக்கோ நீங்கள் ரெண்டு பேரும் சந்தோஷமாக இருக்கணும் அதுதான் எங்கள் எல்லோருடைய ஆசையும் என்று அவளுடைய கையை பற்றி ரொம்ப காலம் தாழ்த்திடாது மது நமக்காக நேரம் காத்துட்ருக்கறதில்ல நான் கிளம்புறேன் நீயும் சித்தாத்தும் அவசியம் வீட்டுக்கு வரணும் என்றவள் அனைவரிடமும் விடைபெற்று கொண்டு கிளம்பினாள் சுபாவை ஃப்ளைட் ஏற்றிவிட்டு வரும்போது இருவரின் இடையிலும் கனத்த மௌனமே நிலவியது வீட்டிலிருந்து கிளம்பும் போதே அவளை கவனித்தான் செவ்வரியோடைய விழிகள் அவள் அழுததை சொல்லாமலே அவனுக்கு உணர்த்தியது சுபா அவளிடம் ஏதோ பேசியிருக்கிறாள் என்று புரிந்து இதே நிலையில் அவளை வீட்டிற்கு அழைத்துச் சென்றால் தனக்குள் முடங்கிக் என்று நினைத்து வண்டியை கொட்டிவாக்கத்திற்கு செலுத்தினான் மது உங்கள் மாமா வீட்டுக்கு போக போகிறோம் கொ முகம் கொஞ்சம் டல்லாக இருக்கு முகத்தை கழுவிக்கோ என்றவன் வழியில் வண்டியை நிறுத்தி வீட்டிற்கு ஸ்வீட் பூ என்று வாங்க அதற்குள் அவளும் முகத்தை கழுவிக்கொண்டு வந்தாள் வீட்டின் காரை நிறுத்தியவுடன் அனைவரையும் பார்க்கும் ஆவலில் அத்தை என்று உற்சாகமாக குரல் கொடுத்தபடி செல்ல மதுமா என்று எதிர்கொண்டு வந்த ராஜியை பிடித்து இரண்டு சுற்று சுற்றினாள் மது எப்படிதான் இருக்கே என்று ஆசையுடன் அவள் கண்ணத்தை வருடியபடி கேட்க சலுகையுடன் அவர் தோளில் சாய்ந்து கொண்டு கழுத்தை கட்டி போங்கத்தை என்னை எல்லாரும் மறந்துட்டிங்க நான் வீட்டுக்கு போன அன்னைக்கு மறுநாள் வந்ததோடு சரி அம்மாவும் அப்பாவும் ரெண்டு நாளைக்கு முன்னால் ஊருக்கு போகிறேன் வரேன்னு சொல்லிக்க வந்தாங்க ஃபோன் செஞ்சு நாலு வார்த்தை பேசுகிறதோடவும் சரி என்னை அனுப்பிட்டு நீங்கள் எல்லாரும் நிம்மதியாக இருக்கீங்கல்ல என்று சினிங்களாக கேட்டாள் இதுவரை தன்னிடம் சாதாரணமாக கூட சிரித்து பேசியதில்லையே என்ற எண்ணம் தோன்றினாலும் அவளது முகத்தில் தெரிந்த சந்தோஷத்தையும் புன்னகையையும் வாசற்படியில் சாய்ந்து நின்று ரசித்து கொண்டிருந்தான் உன்னை போய் மறப்போமா நீ இல்லாமல் வீடே வெறிச்சின்னு இருக்கடா ராஜாத்தி என்று கண்ணத்தை தடவியப்படி நிமிர்ந்தவர் அப்போதுதான் சித்தார்த்தை கவனித்தார் வாங்க வாங்க உள்ள வாங்க என்று வரவேற்றார் நான் நேராக உள்ள வந்திருந்தா இவ்வளவு நேரம் நடந்த கண்கொள்ளா காட்சியை பார்த்துருக்க முடியாதே என்று அவளை பார்த்து கொண்டே சொல்ல அவள் ராஜியின் பின்னால் ஒட்டி உட்காருங்க ரெண்டு பேரும் பேசிட்டுருங்க காஃபி கொண்டு வரேன் என்று கிச்சனுக்கு செல்ல சித்தார்த்தின் பார்வை அவளை அளவிட்டு அவனது பார்வை வீச்சின் ஆளுமையில் அவஸ்தையுடன் நெளிந்தவள் அத்தை நானும் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன் என்று ராஜியின் பின்னால் விரைந்தாள் அவன் சிரித்து கொண்டே அங்கிருந்த மேகசினை எடுத்து புரட்ட ஆரம்பித்தான் ராஜியும் மதுவும் கிச்சனில் இருந்து பேசியது அவனது காதுகளில் தெளிவாக விழுந்தது மாமாவும் அத்தையும் என்னிடம் ரொம்ப பிரியமாக இருக்காங்க மீராக்கா சொல்லவே வேணாம் ரொம்ப அட்ஜஸ்டபுள் பெரிய அத்தான் சைலண்ட் ஆனால் அவர் டைமிங் ஜோ கடிக்கிறதுல கில்லாடி ரெண்டு குட்டீஸும் ரொம்ப சமத்து ஆர்த்தி மழையில் பேசுனா கேட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம் அப்புறம் எங்கள் வீட்டு விஐபிஸ் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க அஸ்வந்த் நேத்ரா குழந்தைங்க ரெண்டு பேரையும் கூட சமாளிச்சிடலாம் ஆனால் இவங்க ரெண்டு பேரையும் சமாளிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமத்த இதை அத்தை அடிக்கடி சொல்லி புலம்புவாங்க என்று ஒவ்வொருவரை பற்றியும் விழாவரியாக கூறி கொண்டிருந்தாள் சிரித்து கொண்டே அனைத்தையும் கேட்டுக்கொண்டிருந்த ராஜி மாப்பிள்ளையை ரூமுக்கு வச்சிட்டு போ முகம் கழுவிக்க சொல்லு வந்து டிஃபன் எடுத்துகிட்டு போ ரெண்டு பேரும் டின்னர் முடிச்சுட்டு தான் கிளம்பணும் என்றார் நாங்கள் இங்கே வர்றத அத்தைக்கிட்ட சொல்லலை அவர்கிட்ட ஒரு வார்த்தை கேட்டுட்டு சொல்றேனே என்றதும் அவளது பதிலில் மகிழ்ந்து போனார் ராஜி ஹாலுக்கு வந்தவள் என்னங்க நீங்க கொஞ்சம் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிக்கோங்க என்று தாங்கள் அறைக்க அழைத்து சென்றாள் முகம் கழுவிக்கொண்டு வந்தவனிடம் தன் செல்ஃபிலிருந்து டவலை எடுத்து கொடுத்தாள் அத்தை இன்னைக்கு நைட் இங்கே சாப்பிட்டுட்டு போகலாம்னு சொல்றாங்க நீங்க என்ன சொல்றீங்க நாம அத்தை கிட்ட இங்க வர்றதை சொல்லவே இல்லையே என்றாள் அதனால என்ன போன் செஞ்சு அம்மாட்ட சொல்லிடுறேன் என்றான் அதை ராஜியிடமும் சொல்லிவிட்டு டிஃபனை எடுத்துக்கொண்டே மேலே வந்தவள் ஊஞ்சலில் அமர்ந்திருந்தவனிடம் கொடுத்தாள் இருவரும் சாப்பிட்டு முடிக்கும் வரை எதுவும் பேசவில்லை பிளாஸ்கில் இருந்த காஃபியை ஊற்றி கொடுக்க கைப்பிடி சுவரில் சாய்ந்து நின்று தோட்டத்தை பார்த்து கொண்டிருந்தான் அவள் அவனையே பார்த்து கொண்டிருக்க எங்கே திரும்பிவிடுவானோ என்ற சஞ்சலத்துடன் தன்னை மீட்டு கொண்டாள் வானில் பௌர்ணமி நிலா பவனி வர தொடங்க அந்தி நேரம் இரு மாதங்களுக்கு முன் வந்த பௌர்ணமி தன் வாழ்வை அமாவாசையாக்கிவிட்டதோ என்று எண்ணி எண்ணி மறுகிய அதே பௌர்ணமியில் இன்று தன் உரிமையாக இருப்பதை நினைத்து புன்னகைத்து கொண்டான் திரும்பி வந்தவன் அவளை நெருங்கி அமர்ந்தான் அவளுக்கு திக்கென்றது அப்புறம் சொல்லும் அது என்று அவளது முகத்தை பார்த்து கேட்டதும் என்ன சொல்லணும் என்று கேட்டுக்கொண்டே அவன் புறமாக திரும்பியவள் அத்தனை நெருக்கத்தில் பார்த்ததும் ஒரு கணம் தடுமாறினாள் சட்டென தலையை கவிழ்ந்து கொண்டவள் நான் இதையெல்லாம் கொண்டு போய் வச்சுட்டு வரேன் என்று எழுந்தவளின் கையை பற்றி அமர வைத்தவன் அதெல்லாம் அப்புறம் கொண்டு போகலாம் உட்கார் என்றான் மீற முடியாமல் அவன் அமர்ந்தவளை இடது வளைத்தான் மதுவின் இதயம் பந்தய குதிரையின் வேகத்திற்கு ஓடியது ஒரு பக்கம் அனைவரின் மறுபக்கம் அவனது அன்பிலும் அரவணைப்பிலும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவன் அன்பில் தோற்று கொண்டிருக்கிறோமோ என்ற எண்ணம் அவளை கலவையாக குழப்பிக்கொண்டிருந்தது தன்னை சமாளித்தபடி இருக்க முயன்றும் முடியாமல் ப்ளீஸ் யாராவது பார்க்க போகிறாங்க என்று நிமிர்ந்து பாராமலே சொன்னாள் அவள் கையை பற்றி அறைக்கு அழைத்துச் சென்றவன் முதல் வேலையாக கதவை தாளிட்டான் அவள் கலவரத்துடன் அவனுக்கு முதுகை காட்டி கொண்டு நின்றாள் அவனது மூச்சுக்காற்றின் வெப்பம் அவனது நெருக்கத்தை உணர்த்த பயத்துடன் கண்களை மூடிக்கொண்டாள் சித்தாத்தின் கரங்கள் மாலை என பின்னாலிருந்து தழுவிக்கொள்ள அந்த அணைப்பை ஏற்கவும் முடியாமல் விளக்கவும் முடியாமல் தனக்குள் தவித்தாள் அவளது நிராகரிப்பற்ற அந்த மௌனமே அவனுக்கு போதுமானதாக இருந்தது அவனது அணைப்பு மேலும் இருக அவளது கழுத்தில் முத்தமிட இதயம் படபடக்க, கால்கள் தோள அருகிலிருந்த கட்டிலை பிடித்து கொண்டாள் அவனது உதட்டுகள் மேலும் முன்னேறி காது மடல்களை ஸ்பரிசிக்க சித்தா என்றவளது குரல் வெறும் உதட்டசைவாக வெளிவந்தது அவனது காதல் படித்தாண்டு முன் அவனது கைபேசி அழைக்க சட்டென்று கனவுளிலிருந்து தன்னை மீட்டு நினைவிற்கு வந்தவனுக்கு தன்னை மீறி இப்படி நடந்து கொண்டேமோ என்ற எண்ணம் தோன்ற அவளை பரிதவிப்புடன் பார்த்தான் நடந்தது நிஜமா கனவா என்று புரியாமல் இனம் புரியாத உணர்வில் மனம் தத்தளிக்க இப்போதைக்கு அந்த இடத்தை விட்டு சென்றால் போதும் என்ற முடிவுடன் வெளியே சென்றாள் ராஜி கணவரைக்கு ஃபோன் செய்து பேசிக்கொண்டிருக்க அவனது ஸ்பரிசத்தை மறுக்கவும் முடியாமல் ஈர்க்கவும் இயலாமல் உள்ளுக்குள் குழம்பியாவாறு ஹாலில் அமர்ந்தாள் சற்று நேரத்திற்கெல்லாம் ஏய் அல்லிராணி எப்போ வந்த எப்படி இருக்க என்று சிரித்து கொண்டே வந்த தீபக் மதுவின் பக்கத்தில் அமர்ந்தான் புன்னகைத்தவள் ஹாயத்தான் நான் நல்லா இருக்கேன் நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க என்றாள் ம் என்றவன் எங்கே உன்னோட ஹீரோ ஆளை காணோம் மேலே ரூமில் ஃபோன் பேசிட்டிருக்கார் என்றாள் வரை தனியாக ரூமில் விட்டுட்டு நீ என்ன பண்ணுறீங்க என்று அவன் கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் போதே சித்தார்த் இறங்கி வந்தான் இருவரும் பேசி அவள் அவனுக்கு டிஃபனும் காஃபியும் கொண்டு வந்து கொடுத்தாள் மது ராஜிக்கு உதவியாக கிச்சனில் நின்றிருந்தாள் சற்று நேரத்தில் ஒருவர் பின் ஒருவராக வெளியே சென்றிருந்த வித்யாவும் மேகலாவும் வர ராஜேஷும் அலுவலகத்திலிருந்து கல்லூர் ஈஸ்வரனும் கல்லூரியிலிருந்தும் வந்து சேர்ந்தனர் அனைவரும் சேர்ந்து கதைகள் பேசிக்கொண்டும் ஒருவரை ஒருவருக்கு கிண்டல் செய்து கொண்டும் இருக்க மதுவும் சற்று நேரத்தில் சகஜமானால் இரவு உணவுக்கு பின் வாங்களேன் இன்னைக்கு பௌர்ணமி பீச்சில் ஒரு வாக் போயிட்டு வரலாம் என்றான் ராஜேஷ் ஈஸ்வரன் என்னையும் என் மனைவியும் தொல்லை பண்ணாமல் எங்களுக்கு தனிமை கொடுத்துட்டு நீங்கள் எல்லாரும் முதல்ல இடத்த காலி பண்ணுங்கள் என்று சொல்ல அப்பா நீங்கள் வரலன்னு சொல்கிறதுக்கு இவ்வளவு பில்டப்பா என்று தீபக் சிரித்தான் மூன்று ஜோடிகளும் பீச்சில் சிறிது தூரம் நடந்தனர் பின்னர் எங்களுக்கு கொஞ்சம் தனிமை வேணும் நாங்கள் தனியாக பௌர்ணமியை ரசிக்க போகிறோம் என்று மது சித்தார்த்திற்கு தனிமை கொடுத்து ராஜேஷும் தீபக்கும் வேறு வேறு திசையில் தங்கள் மனைவிகளுடன் சென்றனர் சில நொடிகள் எதுவும் பேசாமல் இருவரும் மௌனமாய் அமர்ந்திருக்க அவளை நெருங்கி அமர்ந்தான் மாலையில் நடந்தவை நினைவிற்கு வந்த விலகாமல் அமர்ந்திருந்தாள் ஏ மது ராஜசித்திக்கிட்ட நம்ம வீட்டில் இருக்கவங்க எல்லாரை பற்றியும் சொன்ன ஆனா என்னை பற்றி ஒன்றுமே சொல்லலையே என்று ஏக்கத்துடன் கேட்டான் அப்போதுதான் அவனை பற்றி ஒன்றுமே சொல்லவில்லை என்று உணர்ந்து எனக்கு என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல அதான் என்றார் ஹம் உனக்கு ஒன்று தெரியுமா நமக்கு ரொம்ப பிடிச்சவங்கள பற்றி கூட சில சமயம் சொல்றதுக்கு ஒன்றுமே இல்லாதது போலதான் தோணுமா அது நிஜமா மது என்று கேட்டுக்கொண்டே அவளது கையை எடுத்து தன் கைகளில் வைத்து ஏ மது என்ன இப்படி உன் கை ஜில்லுன்னு இருக்கு என்று சொன்னவன் அவளது கையில் முத்தமிட அவள் சட்டென கையை உருவி கொள்ள முயன்றாள் ஆனால் அவன் விடாமல் மற்றொரு கையிலும் முத்தமிட சித்து பிளீஸ் இது பப்ளிக் பிளேஸ் என்று குரலை எழும்பாமல் சொன்ன அவள் முதல் முறையாக தன்னை சித்து என்று அழைத்ததை குறித்து கொண்டான் உள்ளுக்குள் மலர்ந்த புன்னகையுடன் அப்போ நம்ம பிரைவசி போகாத நம்ம ரூமார் தா ஓகேவா என்று தாபத்துடன் அவள் காதருகில் கேட்க அவள் எதுவும் சொல்லாமல் அமர்ந்திருந்தாள் அவளது மௌனத்தையே சம்மதமாக கொண்டு தேங்க்ஸ் மது என்றவன் சட்டேன அவளது கன்னத்தில் இதழ் பதித்தான் அந்த மென்மையான இதழ் கண்களை மூடி சிறு முறுவலுடன் ஏற்றுக்கொண்டாள் சிறிது தூரத்தில் ராஜேஷ் வருவது தெரிந்ததும் மது கிளம்பலாமா ராஜேஷ் வந்துட்டான் என்றதும் அவனை நிமிர்ந்து பார்க்காமலே ம் என்றாள் எழுந்தவன் அவளுக்காக கையை நீட்ட அவளும் மறுக்காமல் கையை பற்றி கொண்டாள் கரத்தை விடாமல் வீட்டிற்கு வந்து சேர்ந்தனர் அனைவரிடமும் விடை பெற்று கொண்டு கிளம்பும் நேரம் அத்த அம்மாவும் அப்பாவும் என்னைக்கு ஊர்லேருந்து வராங்க என்றாள் இன்னும் நாலு நாளாவது ஆகும் என்றார் ராஜி சரி அத்த நாங்கள் கிளம்புறோம் வீட்டுக்கு வாங்க என்று சொல்லிக்கொண்டு கிளம்ப இருமது குங்குமம் எடுத்துக்கோ என்றவர் திரும்ப இந்த பூவை வச்சுக்க என்று சொல்லி அவள் தலையில் சூட்டினார் மீதமிருந்த பூவை எடுத்தவள் அம்மா அப்பா படத்துக்கு வரேன் என்று பூஜை அறைக்கு ஓடினாள் தன் பெற்றோரின் படத்திற்கு சூட்டும் வரை எந்த சலனமும் இல்லாமல் இருந்தவளின் கண்களில் பூவை வைத்து விட்டு திரும்பும் நேரம் அர்ஜுனின் புகைப்படத்தில் அவளது பார்வை நிலைத்தது மலர துடித்து கொண்டிருந்த இதயத்தின் உணர்வுகள் எல்லாம் இப்போது மறத்து போனது விழிகள் ஈரமாக கடவுளே இதை நான் எப்படி மறந்தேன் என்று தவிப்புடன் சுவற்றில் சாய்ந்து நின்றுவிட்டாள் தான் ஏன் இப்போது பூஜையறைக்கு வர வேண்டும் என்று தன்னையே நொந்து கொண்டாள் வெளியே சித்தார்த்தின் சிரிப்பு அவளது இதயத்தை குத்தி கிழிப்பது போலிருந்தது என்னை இப்படி ஒரு கொண்டு வந்து விட்டுட்டிய கடவுளே என்று கலங்கியவளை மது இன்னும் என்னம்மா செய்கிற நேரமாகுது பார் என்ற ஈஸ்வரின் குரலுக்கு தன்னை சற்று நிலைப்படுத்தி கொண்டு வந்தவள் வலிய வரவழைத்த புன்னகையுடன் அனைவரிடமும் இடை கொண்டு கிளம்பினாள் சித்தார்த் இருந்த சந்தோஷ மனநிலையில் அவளது முகமாறுதலை சரியாக கவனிக்கவில்லை அவள் தன் பார்வை முழுவதையும் சாலையில் பதித்திருந்தாலும் மனம் முழுவதும் குழப்பத்திலேயே உழன்றது போர்ட்டி கோவில் காரை நிறுத்தும் போதே ஹனி உனக்கு வெறும் பத்து நிமிஷம்தான் டைம் அதுக்குள்ளே எல்லார்கிட்டையும் பேசி சமாளிச்சுட்டு மேலே வர்ற என்றதும் சித்தார்த் என்று பலகீனமான குரலில் அவள் அழைத்தாள் எந்த சாக்கு போக்கும் கிடையாது வர்ற என்றவன் உள்ளே சென்று விட தவிப்புடன் நின்றாள் சித்தார்த் அன்னையிடம் பேசிவிட்டு அறைக்கு செல்லும் முன் சீக்கிரம் வா என்று கண்களால் ஜாடை செய்து செல்ல அவளது நிலை இருதலை கொல்லியிலும் எறும்பை தேவகியிடம் சற்று நேரம் அவள் பேசிக்கொண்டிருக்க மீரா அவளிடம் இரு பால் டம்ளர்களை கொடுத்தாள் நீ போமா என்று தேவகியை அனுப்பி வைக்க பேசும் திறனற்றவளைப் போல தலையை ஆட்டிவிட்டு எழுந்து சென்றாள் அவள் வருவதற்குள் குளித்துவிட்டு வந்த சித்தார்த் கதவை திறக்கும் மோசை கேட்டதும் ஒளிந்து நின்றான் கணவனை காணாமல் அவள் பார்வையை சுழற்ற பின்னால் இருந்து அனைத்தவன் ஐ லவ் யூ ட ஹனி என்றான் அவன் பின்னால் இருந்து கண்களை அழுந்த மூடி கையில் இருந்த ட்ரேவை இறுகப்பற்றி கொண்டாள் உங்களுக்கு பால் கொண்டு வந்திருக்கேன் குடிச்சுடுங்க அப்புறம் ஆறிடும் என்று திக்கி திணறி சொல்ல பால் மட்டுமா சூடாயிருக்கு என்று தாபத்துடன் சொன்னவனுக்கு காலையில் எடுத்து வந்த புடவை நினைவிற்கு வந்தது மது உன் ஷெல்ஃபில் ஒரு கவர் இருக்குது அதை எடுத்துட்டு வா என்றபடி அவளிடம் டம்ளர்கள் இருந்த ட்ரேயை வாங்கி கொண்டான் அவளும் கொண்டு வர பிரித்துப்பார் என்றான் எடுக்கும் அது புடவை என்று புரிந்தது பார்மது என்று அவன் மீண்டும் சொல்ல மெல்ல கவரை பிரித்தவள் உள்ளிருந்த புடவையை பார்த்ததும் முகம் வெளிர கண்கள் மளமளவென கண்ணீரை பொழிந்தன பின்னால் நின்றிருந்தவனால் அவளது முகபாவத்தை அறிய முடியவில்லை பார்த்திருந்தால் அதன் பிறகு ஏற்படவிருந்த மன வருத்தம் அதிகமாகாமல் ஆனால் நடப்பது நடந்தேதானே தீரும் அவள் அருகில் வந்தவன் என்ன மேடம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லவே இல்லையே என்று கேட்க அவள் காதில் அர்ஜுன் அன்று கேட்டது போலவே கேட்கவும் அதுவும் அர்ஜுன் முதல் முதலாக ஆசையுடன் வாங்கி கொடுத்த அதே தேர்நிறத்தில் இருக்கவும் மதுவின் கோபத்தை அதிகப்படுத்த அந்த ஒற்றை சொல்லும் புடவையுமே போதுமானதாக இருந்தது நடுங்கும் விரல்களால் அந்த புடவையை கையில் எடுத்தவள் சித்தாத்தின் புறமாக திரும்பி அவனையும் புடவையையும் மாறி மாறி பார்த்தாள் அவனது புன்னகை நிறந்த முகத்தை பார்த்ததும் என்ன செய்கிறோம் என்று உணரும் முன்பே ஆத்திரத்துடன் புடவையை அவன் முகத்திலேயே விட்டெறிந்தாள் அடுத்தனுடைய வெறி பிடித்தவள் போல யாரை கேட்டு இந்த புடவை வாங்கிட்டு வந்தீங்க நானும் அவங்கள கேட்டேன் ஓ புடவை வாங்கி கொடுத்து பேங்க் அக்கௌண்ட்டை ஆரம்பித்து கம்பெனியில் பார்ட்னர் ஆக்கிட்டா உங்களுக்கு இஷ்டப்படி ஆடுவேன் நினைச்சிங்களா இல்லை இதெல்லாம் செஞ்சா நான் உங்ககிட்ட மயங்கி காலடியில் விழுந்துருவேன் நினைச்சிங்களா என்று ஆத்திரத்துடன் கத்தினாள் அவளது சைக்கிளில் அதிர்ந்து போனவன் அவளது வார்த்தைகளை கேட்டதும் ஆத்திரத்துடன் ஏய் என்ன பேசுகிறோன்னு புரிஞ்சு பேசுறியா இல்லையா அப்படியே ஒரு அறவட்டா எப்படி இருக்குன்னு தெரியுமா நான் எதுக்குடி உன்னை மயக்கணும் நீ என் பொண்டாட்டி உன்கிட்ட எனக்கு இல்லாத உரிமை வேற யாருக்கு இருக்கு நானும் முடிஞ்ச அளவுக்கு பொறுமையா இருக்கேன் நீ என்னன்னா என்னை இவ்வளவு கேவலமா பேசுற ஒரு புடவை ஆசையா வாங்கி கொடுத்தா அதுக்கு இப்படித்தான் பேசுவியா நீ யாரையும் எதிர்பார்க்க கூடாதுன்னு நினைச்சுதானே உனக்கு பேங்க் அக்கௌண்ட் ஆரம்பிச்சு கொடுத்தேன் என்று அவனும் பதிலுக்கு சப்தம் போட அன்று முழுவதும் இருந்த ஒரு நூலிழை அன்பும் முற்றிலுமாக அருந்து விழுந்தது அவனது வார்த்தைகளில் இருந்த உண்மையை அவள் உணர்ந்திருந்த போதும் என்னை விருப்பத்தை தானே இந்த கலரில் புடவை வாங்கி கொடுத்தீங்க என்று கண்ணீர் வகுத்தவளை பரிதாபமாக பார்த்தான் ஏதாவது உளராதடி நான் எதுக்கு உன்னை விருப்பத்தனும் ராஜேஷ் கல்யாணத்தில் இந்த கலரில் நீ புடவை கட்டிகிட்டு இருந்ததை பார்த்தேன் உனக்கு ரொம்ப பொருத்தமாக இருந்தது அதான் கடையில் இந்த கலரில் பார்த்ததும் ஆசையாக வாங்கிட்டு வந்தேன் அதுக்கு என்ன வேலாம் பேசுற என்னை பார்த்தா எப்படி தோணுது ச என்று தலையை அழுந்த கோதிக்கொண்டு கோபத்துடன் கார்சாவியை எடுத்துக்கொண்டு வெளியே சென்று விட்டான் அவளும் அழுது கொண்டே தரையில் அமர்ந்தாள் பீச்சில் காரை நிறுத்திவிட்டு ஸ்டியரிங் வீலின் மீது கவிழ்ந்தான் தன் வாழ்க்கையில் என்றுமே அமாவாசைதானா என்று அவனது இதயம் கேள்வி கேட்டது குளிர்ந்த காற்றும் அமைதியும் அவனது மனத்தை சற்று இழக்க நடந்தவைகளை பொறுமையாக யோசித்தான் அவளது இந்த எதிர்பாராத ஆக்ரோஷத்திற்கு ஏதாவது உள்ளர்த்தம் இருக்குமோ என்று எண்ணினான் சித்தார்த் வெளியே சென்று இரண்டு மணி நேரம் ஆகியிருந்தது சற்று நேரம் அழுது தனது வார்த்தையின் வீரியம் அவனை எந்த அளவிற்கு தாக்கியிருக்கும் என்று உணர்ந்தவளுக்கு தன்னை நினைத்த எரிச்சலாக வந்தது கோபமாக சென்றானே எங்கே சென்றானோ என்ற கவலையுடன் அறைக்குள்ளேயே உழவிக் கொண்டிருந்தாள் வெளியே கார் வந்து நிற்கும் சத்தம் கேட்டதும் மனத்தில் சிறு நிம்மதி பரவ வேகமாக வந்து பெட்ஷீட்டை இழுத்து மூடிக்கொண்டு படுத்தாள் அறைக்குள் வந்தவன் கட்டிலின் அருகிலிருந்த டேபிள் மேலே புடவை மடித்து வைக்கப்பட்டிருப்பதை பார்த்தான் திரும்பி அவளை பார்த்தான் அவள் முகத்தை பார்க்காவிட்டாலும் அவள் இன்னும் முறங்கவில்லை என்று அறிந்து கொண்டவன் எதுவும் சொல்லாமல் படுத்து கொண்டான் நாள் மனத்தில் கேள்விகள் மட்டும் பெருக்கிக் கொண்டே அதற்கான விடைகள் காலத்தின் கைகளில் இருந்தன அத்தியாயம் ஐம்பத்தி அன்று இரவு நடந்த பிரச்சினைக்கு பிறகு அடுத்து வந்த இரு நாட்களும் அவர்களுக்கிடையில் சுமூகமான பேச்சு இல்லவே இல்லை இருவருக்கும் இடையே நிகழ்ந்த பிரச்சனையால் வந்த கோபம் அல்ல அவனுடைய மனத்தை காயப்படுத்தி விட்டோமே என்ற குற்ற உணர்வில் மதுமிதா தவிக்க அவள் மனம் மாறி மறவும் நேரத்தில் அவசரப்பட்டுவிட்டேனே என்று தனக்குள் புழுங்கி கொண்டிருந்தான் சித்தார் காலையில் விரைவாக கிளம்பி அலுவலகம் சென்று விடுவதும் இரவில் நேரம் கழித்து வருவதுமாக வீட்டில் இருக்கும் நேரத்தை குறைத்து கொண்டான் மதுவோ தன்னால்தான் அவன் இப்படி ஓயாமல் தன்னை வேலையில் ஈடுபடுத்தி வ என்ற கவலையில் இருந்தாள் அதே அவனை அணுகி பேசவும் அச்சமாக இருந்தது இந்த நிலையில் மீராவின் வீட்டில் ஒரு விசேஷம் வர சித்தார்த்தின் தந்தை கட்டாயம் நம்ம எல்லாரும் குடும்பத்தோட போயிட்டு வரணும் நாம எல்லாரும் சேர்ந்து வெளியே போய் ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு சம்மந்தியும் வரும்போதெல்லாம் சொல்லிட்டு போறாங்க அதனால எல்லாரும் ஒரு பத்து நாள் போய் தங்கிட்டு வரலாம் என்றார் சாரிப்பா ஏற்கனவே ரொம்ப நாள் லீவ் போட்டுட்டேன் ஜீவாவும் ஒரு ப்ராஜெக்ட் விஷயமா ஹைதராபாத்துக்கும் சென்னைக்குமா அலைஞ்சிட்டு இருக்கான் இப்போதைக்கு என்னால் வர முடியாது என்றான் சித்தார்த் எங்களாலும் வர முடியாதுப்பா இன்னும் ரெண்டு எக்ஸாம்ஸ் தான் இருக்கு அதை முடித்ததும் நாங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து டூர் போக போகிறோம் திரும்பி வந்ததும் கேம்ப் போகணும் என்று அஸ்வந்தும் நேத்ராவும் சொல்லிவிட்டனர் அப்போது சரி இவங்க மூணு பேரும் வரலை கல்யாணமாகி மதுவை மட்டும் தனியா மொத்தன் முதல்ல எப்படி கூட்டிகிட்டு போகிறது அதனால நாம மட்டும் போகலாமத்தை இவங்க நாலு பேரும் இருக்கட்டும் என்ற மீராவின் பார்வை மதுமிதாவின் மீது அழுத்தமாக படிந்தது தேவகியும் ஆமோதிப்பாக அதான் சரி மீரா சொன்னபடியே செஞ்சிடலாம் ஆதி நீ டிராவல்ஸில் சொல்லி டிக்கெட்டுக்கு ஏற்பாடு செய் என்றார் தேவகி கிளம்பும் முன் அவள் மதுவிடம் உன்னை தனியாக விட்டுட்டு போகிறது கஷ்டமாக இருக்கா முத முதல்ல ஒரு விசேஷத்துக்கு போகும்போது நீங்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வந்தாதான் நல்லாயிருக்கும் என்று விளக்கமும் சொன்னார் அவளும் பரவாயில்லாத்த நீங்களாம் போயிட்டு வாங்க கண்டிப்பாக நம்ம எல்லோரும் சேர்ந்து எங்கேயாவது போயிட்டு வரலாம் நான் பார்த்துக்கிறேன் என்று அவர்களுக்கு சமாதானம் சொல்லி அனுப்பி வைத்தாள் இரண்டு நாட்களுக்கு முன் சித்தார்த்தும் மதுவும் வெளியே சென்று வந்த போது அவள் முகத்தில் இருந்த மகிழ்ச்சியை பார்த்த மீரா இருவரையும் கவனித்து கொண்டே இருந்தாள் சித்தார்த் தன் அறைக்கு செல்லும் முன் மதுவிற்கு ஜாடை காட்டிவிட்டு சென்றதை பார்த்து இருவரும் ஏதோ சமரசத்திற்கு வந்துவிட்டார்கள் இனி மெல்ல எல்லாம் சரியாகிவிடும் என்று எண்ணிக்கொண்டிருந்தாள் சற்று நேரத்திற்கெல்லாம் அவன் கோபமாக எங்கோ செல்வதை தற்செயலாக பார்த்த மீரா ஆதியிடம் சொல்ல இருவரும் தூங்காமல் சித்தார்த்தின் வருகைக்காக காத்திருந்தனர் இரண்டு மணி நேரம் கழித்து அவன் வரும்போது அண்ணனும் அன்னியும் ஹாலில் டிவி பார்த்து கொண்டிருப்பதை கண்டதும் சுதாரித்து கொண்டான் அண்ணனுடன் ஓரிரு நிமிடங்கள் பேசிவிட்டு தன் அறைக்கு சென்றதுமே எதுவோ சரியில்லை என்று இருவருக்கும் புரிந்தது அதன்பின் வந்த நாட்களில் சித்தார்த்தின் நடவடிக்கையின் மாற்றத்தையும் மதுமிதா அவன் அருகிலேயே இருந்த அவனது பார்வை அந்த பக்கம் செல்லாமலே இருப்பதையும் பார்த்தாள் அதே மதுவின் பார்வை இப்போது அடிக்கடி கணவனின் மேல் படிவதையும் ஆனால் ஏதோ ஒரு தயக்கம் அவளிடம் குடிக்கொண்டிருப்பதையும் கவனித்தவளுக்கு ஒன்று மட்டும் புரிந்தது இருவருக்கும் இப்போது தேவையான மருந்து தனிமை ஒன்று அவர்களை எங்காவது அனுப்பி வைக்க வேண்டும் ஆனால் இருப்பதை பார்த்தால் அவன் அதற்கு சம்மதிக்க மாட்டான் அதனால் அவர்களை தனியாக விட்டுவிட்டு தாங்கள் எல்லோரும் எங்கேனும் சென்று வர வேண்டும் என்று முடிவெடுத்தாள் அவளுக்கு வாய்ப்பாக அவளது தந்தை வழி உறவில் ஒரு விழா வர நல்ல சமயம் என்று கணவனுடன் சேர்ந்து பேசி அதை பயன்படுத்தி கொண்டாள் அதை நடத்தியும் விட்டனர் யார் சொல்லி என்ன யார் என்ன செய்தி என்ன பிரச்சனையை ஏற்படுத்தி கொண்ட இருவரும் பேசி தீர்த்து கொள்ள வேண்டும் என்ற எண்ணம் இல்லாத போது அதற்கான பலன் என்னவாக இருக்கும் மேலும் இரு நாட்களும் ஓடியதுதான் மிச்சம் பிரச்சனையும் கிணற்றில் போட்ட கல்லை போல அப்படியே இருந்தது ஒன்றை தவிர அவள் வீட்டில் தனியாக இருப்பாளே என்ற காரணத்தால் மாலையில் விரைவாக வீடு வந்து சேர்ந்து விடுவான் மதியத்திற்கு மேல் ஆஃபீஸிலிருந்து போன் செய்வான் சாப்பிட்டியா என்ற ஒற்றை கேள்விக்கு அவளிடமிருந்து ம் என்ற ஒற்றை வார்த்தை பதிலுடன் ஒரு மட்டும் மட்டும்தான் இருக்கும் இப்படியே மாலையில் வீட்டுக்கு வந்ததும் அவள் ஊஞ்சலிலோ சோஃபாவிலோ அமர்ந்திருப்பதும் அவன் லேப்டாப்பில் மூழ்கி விடுவதுமாக இருந்தனர் அன்றும் அவள் ஊஞ்சலில் அமர்ந்திருக்க அவன் அறையில் லேப்டாப்பில் வேலை செய்து கொண்டிருக்க ஸ்ரீராமிடமிருந்து ஃபோன் வந்தது அவன் சொன்னதையெல்லாம் கவனமாக கேட்டுக்கொண்டே மதுவை பார்த்தான் அவள் அமர்ந்திருந்த தோற்றத்தை பார்க்க பார்க்க அவனுக்கு பரிதாபமாக இருந்தது ஸ்ரீராம் சொல்லி முடித்ததும் சரி ஸ்ரீராம் இங்கே எல்லா ஏற்பாடும் செஞ்சுருங்க மத்தத நான் பார்த்துக்கிறேன் என்றான் அதன் பிறகு அவனுக்கு வேலையே ஓடவில்லை இருந்தபடியே கண்ணாடி ஜன்னல் வழியாக சாலையோர விளக்கொலியில் ஊஞ்சலில் ஆடியபடி இலக்கின்றி எங்கோ வெறித்து கொண்டிருந்தவளையே பார்த்தான் சிறிது நேரத்தில் ராஜேஷிடமிருந்து போன் வர வழக்கமான விசாரிப்பிற்கு பிறகு சந்திரகங்கள் பேசணுமாம் என்று ஃபோனை அவரிடம் கொடுத்தான் அனைவரையும் விசாரித்த சந்துரு தயக்கத்துடன் சித்தார்த் நாளைக்கு அர்ஜுனுக்கு நினைவு நாள் என்றார் தெரியும் சித்தப்பா இப்போதான் ஸ்ரீராம் ஃபோன் செய்தார் என்றான் ஓ சொல்ல வந்ததை சொல்ல முடியாமல் தவிப்புடன் சரிப்பா நான் ஃபோனை ராஜேஷ்கிட்ட கொடுக்கிறேன் என்று கொடுத்து விட்டு சென்றதும் அவனிடம் பேசிவிட்டு ஃபோனை வைத்தான் சிறிது நேரம் யோசனையில் இருந்தவன் பால்கனி கதவை திறந்து கொண்டு வெளியே சென்றான் மது என்று அழைத்ததும் அவன் அழைப்பிற்காகவே காத்திருந்தது போல ஆ ஏதாவது வேணுமா அதெல்லாம் ஒண்ணும் வேணாம் மணி பதினொன்னாச்சு வந்து படு என்றதும் எதுவும் சொல்லாமல் எழுந்து வந்து படுத்தாள் ஆனால் உறக்கம் மட்டும் வரவில்லை இரவு விளக்கின் ஒளியில் அவளது தோள்கள் அழுகையில் குலுங்குவதைக் கண்டவனுக்கு அவளை என்ன சொல்லி சமாதானம் செய்வதென புரியாமல் இந்த நிலையில் இருப்பதை எண்ணி தன் வெறுப்பாக இருந்தது காலையில் அவன் கண்விழித்த அவள் அங்கில்லை எழுந்து ஜாகிங் போகும் எண்ணமில்லாமல் அமர்ந்திருந்தவன் குளித்துவிட்டு கீழே வந்தான் அவள் காலை உணவை தயார் செய்து கொண்டிருந்தாள் கிச்சனுக்கு வந்தவன் குட் மார்னிங் மது என்றான் சப்தம் கேட்டு திரும்பியவள் ஐந்து நாட்களுக்கு பிறகு இன்றுதான் குட் மார்னிங் சொல்கிறான் என்று நினைத்து கொண்டே குட் மார்னிங் என்றாள் முருவலுடன் என்ன வேலைக்கு யாரும் வரலையா இல்லை நான் தான் வர சொல்லிட்டேன் நாம் ரெண்டு பேர் மட்டும்தானே அஸ்வந்தும் நேத்ராவும் காலையிலே கிளம்பி கம்பைன் ஸ்டடின்னு போயிட்டாங்க என்றாள் சித்தார்த்துக்கு டிஃபனை எடுத்து வைத்தாள் சாப்பிடுங்க என்றாள் நீயும் உட்கார் சேர்ந்து சாப்பிடலாம் என்றதும் இல்லை நான் அப்புறம் சாப்பிட்றேன் நீங்கள் சாப்பிடுங்க என்று சொல்லிவிட்டு உள்ளே செல்ல முயன்றாள் நீ சொன்னால் கேட்க மாட்டே இருக்கிறது நாம் ரெண்டு பேர் இதில் என்ன தனித்தனியாக சாப்பிட்றது உட்கார் என்று கட்டாயப்படுத்தி அமர தானே டிஃபனை தட்டில் வைத்து அவளுக்கு முன்பாக வைத்தான் அவளும் ஒன்றும் சொல்லாமல் சாப்பிட ஆரம்பித்தாள் முடித்ததும் பாத்திரங்களை எடுத்துக்கொண்டு சமையல் சென்றாள் அவன் ரமேஷிற்கு போன் செய்து இன்று வேலைக்கு வரவில்லை என்றும் அவசியம் ஏற்பட்டால் போன் செய்யும்படியும் கூறிவிட்டு போனை வைத்தான் பேசிவிட்டு வந்தவன் சமையலறையை எட்டி பார்த்தான் அங்கே அவள் இல்லை எங்கே என்று தேடியவன் வீட்டின் பின்னால் பறவைகள் இருந்த கூண்டின் அருகே பார்த்துவிட்டு அங்கே சென்றான் எதுக்கு இப்படி வெயில் வந்து நின்றுட்டுருக்க உள்ளவா என்றான் அவள் எதுவும் சொல்லாமல் வீட்டை நோக்கி நடந்தாள் பதினோரு மணி அளவில் மது கிளம்பு கொஞ்சம் வெளியே எங்கேயாவது போயிட்டு வரலாம் என்றான் அவள் தயக்கத்துடன் சாரி நான் வரலை நீங்கள் போயிட்டு வாங்க என்றாள் வெளியே கிளம்புறதே உனக்காகத்தான் உனக்கும் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கும் கிளம்பு என்றான் நிதானமாக நான் தான் வரலன்னு சொல்கிறனே அப்புறம் கிளம்பி வா கிளம்பிவான்னு ஏன் என்னை தொலை செய்கிறீங்க நான் எங்கேயும் வரலை என்றவள் தங்கள் அறைக்கு செல்ல அவன் பின்னாலேயே வந்தான் அவள் சோஃபாவில் அமர்ந்திருக்க இப்போ நீ வர்ற உனக்கு பதினஞ்சு நிமிஷம் தரேன் அதுக்குள்ளே கிளம்பி வர்ற என்றவன் உடையை மாற்றிக்கொண்டு இன்னும் ஏழு நிமிஷம்தான் இருக்கு சீக்கிரம் என்று சொல்லிவிட்டு வெளியே சென்றான் அவள் ஆத்திரத்துடன் ச என்று குஷனை தூக்கி கட்டியின் மீது எரிந்தாள் அவ் அவள் கிளம்பி கீழே வந்த போது சித்தார்த் காரில் அமர்ந்திருந்தான் சரியாக பதினைந்து நிமிடமானதும் ஹாரனை நிறுத்தாமல் அடிக்க ஆரம்பித்தான் எரிச்சலுடன் அவ்வா பிடிவாதம் பிடிவாதம் உடம்பு முழுக்க பிடிவாதம் தான் நினைச்சது சாதிச்ச தீரணும் என்று எண்ணிக்கொண்டே காரில் அமர்ந்ததும் கதவை கோபத்தோடு வேகமாக சாத்தினாள் அவனும் அவள் அமர்ந்த பின்பே ஹாரன் அடிப்பதை நிறுத்தினான் அவன் புன்னகையுடன் காரை கிளப்ப இந்த சிரிப்பில் ஒன்றும் பெரிய புன்னகை மன்னன் என்று எண்ணிக்கொண்டே வெளியே வேடிக்கை பார்த்து கண்கள் காட்சியை கண்டபோதும் கருத்தில் பதியவில்லை இருபது நிமிட பயணத்திற்கு பிறகு இறங்கு என்றான் கார் ஸ்ரீராமின் ஹோமில் நின்று விழிகள் அகல திகைப்புடன் அவனை பார்த்தாள் காரை பூட்டிவிட்டு அவன் முன்னால் நடக்க அவனை பின்தொடர்ந்து ஸ்ரீராமின் அலுவலக அறைக்கு சென்றனர் அவனிடம் பேசும் போதும் ஒரு வித இருக்கத்துடனேயே இருந்தாள் ஓகே ஸ்ரீ நான் கிளம்புறேன் என்றவன் அவளிடம் மது நான் கிளம்புறேன் ஈவினிங் வந்து உன கூட்டிட்டு போறேன் என்று சொல்லிவிட்டு கிளம்பினான் அவளுக்கோ என்னவென்று புரியாத நிலையில் ஒரு பக்கம் எரிச்சலும் ஒரு பக்கம் ஆத்திரமும் போட்டியிட ஸ்ரீராமிடன் சென்றாள் தீபக்கின் வீட்டிற்குள் நுழைந்த சித்தார்த்தை அங்கிருந்த யாரும் எதிர்பார்க்கவில்லை என்பதை அவர்களது பார்வையே உணர்த்தியது நான் வாங்கி வந்திருந்த மாலையை அர்ஜுனின் புகைப்படத்திற்கு சாற்றினான் சந்துரு நெகிழ்ச்சியுடன் கண் கலங்க அவர் கைகளை ஆதரவுடன் பற்றி சிறிது நேரம் பேசி சித்தி எங்கே சித்தப்பா என்றான் ரெண்டு நாளாக அர்ஜுனை நினச்சி அழுதுகிட்டே இருந்தா காலையில் திடீர்னு பிபி அதிகமாகிடுச்சு டாக்டர் வந்து பார்த்து இன்ஜெக்ஷன் போட்டுட்டு போனார் தூங்கிட்டுருக்கா என்றவர் அறைக்கு அழைத்து சென்றார் அதே நேரம் மயக்கம் தெளிந்து எழுந்த விமலா அறைக்குள் வந்தவனை கண்டதும் அர்ஜுன் என்றவர் சுதாரித்து அழுதார் அவர் அருகில் அமர்ந்தவன் ஆறுதலாக அவரது கரத்தை பற்றி கொண்டான் கண்களை மது வந்திருக்காளா எனக் கேட்டார் இல்லைம்மா அவளை ஹோமில் விட்டுட்டு வந்திருக்கேன் நான் இங்கே வந்தது அவளுக்கு தெரியாது என்றான் நெகிழ்ச்சியுடன் அவனுடைய கரத்தை பற்றி கண்ணில் ஓற்றிக்கொண்டு உன்ன மாதிரி ஒருத்தன் கிடைக்க அவள் புண்ணியம் செஞ்சுருக்கணும் சித்தார் அவளும் அருமை புரிஞ்சு நடத்துக்கணும் என்று தழுதெழுத்தவர் நடந்துக்குவா நிச்சயமாக நடந்துக்குவா அவள் எங்களுக்காக தான் உன்னை கல்யாணம் செஞ்சுக்க சம்மதிச்சா ஆனால் அவளுக்கு ரொம்ப நல்ல அபிப்பிராயம் கூடிய சீக்கிரம் மாறுவா உனக்கு தெரியுமா உன்னை கல்யாணம் செஞ்சுக்க அவள் சொன்னதும் அர்ஜுன் சம்மந்தப்பட்ட அவளுக்கு அவன் வாங்கி கொடுத்த எல்லா பொருளையும் திரும்ப எங்ககிட்டயே கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டா என்று ஷெல்ஃபில் இருந்த அவள் கொடுத்த அனைத்து பொருட்களையும் சுட்டி காட்டினார் திரும்பி ஷெல்ஃபை பார்த்த சித்தார்த்தின் கண்களில் அந்த தேன் நிறப்பு புடவை பழி சென்று தெரிந்தது அவர் அருகில் வந்த சந்துரு விமலா போதுமா நீ ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிக்காத கொஞ்சம் ரெஸ்டடுவர் எல்லாவற்றையும் இப்படி சித்தார்த்திடம் சொல்லி கொண்டிருக்கிறாளே என்று எண்ணி அதை தடுக்க முயன்றார் நீங்கள் சும்மாருங்க சித்தார்த் யார் அவனும் என் பிள்ளைதான் என்றவர் அவனிடம் சித்தார்த் என்ன நீ அம்மானு கூப்பிடுறியா என்று கலங்கிய வழிகளில் எதிர்பார்ப்புடன் கேட்டார் அவரது கேள்வி அங்கிருந்தோர் அனைவருக்கும் கண்ணீரை வரவழைக்க அவனது பதிலுக்காக காத்திருந்தனர் ஒரு தாயின் உணர்வுகளை மதித்தவனாக கண்டிப்பா நீங்கள் எனக்கு அம்மாதான் இனி உங்களை அம்மானே கூப்பிடுறேன் என்றான் மகிழ்ச்சியுடன் சிரித்தவர் அவனது கன்னத்தை வருடையபடி அர்ஜுன் என்னை வாய் நிறைய அம்மானு கூப்பிடுவான் வீட்டில் இருந்தால் அம்மா அம்மானு என்னையே சுற்றி சுற்றி வருவான் என்கிட்ட சொல்லாமல் எங்கேயுமே போக மாட்டான் இப்போ எங்களை தனியாக விட்டுட்டு போயிட்டான் என்று அவன் மீது சாய்ந்து கதறி அழ கலங்கிய வழிகளுடன் அவரை அணைத்து கொண்டான் தன்னை சமாளித்து கொண்டவன் நான் இருக்கேம்மா உங்களுக்கு நீங்கள் இப்படி அழக்கூடாது மதுவுக்கு தெரிஞ்சால் ரொம்ப வருத்தப்படுவா நான் ஈவினிங் வரைக்கும் இங்கே இருப்பேன் நீங்கள் கொஞ்சம் ரெஸ்டெடுங்க தூங்கி எழுந்ததும் நாம் பேசலாம் என்று அவர் மறுபடி உறங்கும் வரை அருகிலேயே அமர்ந்திருந்தான் வீட்டில் இருந்த அனைவருமே ஒரு விதமான இருக்கத்துடன் இருந்தனர் ராஜேஷ் சித்தார்த்தை சாப்பிட அழைத்துச் சென்றான் மாலை வரை அங்கேயே இருந்தவன் விமலாவிற்கு தைரியம் சொல்லிவிட்டு மதுவுடன் ஒரு நாள் வருவதாக கூறி விடை பெற்று கிளம்பினான் வரும் வழியில் அவள் அன்று புடவையை பார்த்ததும் கத்தியதே நினைவிற்கு வந்தது இன்று அதை நினைக்கும்போது அவளுடைய செய்கை நியாயமாகவே பட்டது நான் தான் அன்று கொஞ்சம் அவசரப்பட்டு கோபத்துடன் அவளிடம் கத்திவிட்டேன் இன்று அவளிடம் மன்னிப்பு கேட்டுவிட வேண்டும் என்று எண்ணிக்கொண்டே ஹோமிற்கு சென்றான் ஸ்ரீராமுடன் சிறிது நேரம் பேசிவிட்டு மதுவள் அழைத்து கொண்டு கிளம்பினான் ஆழ்ந்த அமைதியுடன் வரும் மனைவியை பார்த்தான் அவள் ஏதோ பலத்த யோசனையில் இருந்தாள் தனது நினைவுகளில் ஆழ்ந்திருந்த மதுமிதா அன்று அர்ஜுனின் புகைப்படத்தை பார்த்ததும் அவனது நினைவு நினைவிற்கு வந்தது இந்த நாளை எப்படி மறந்தோம் என்ற கலக்கத்துடன் வீட்டிற்கும் வந்தாள் ஆனால் சித்தார்த்த அவளிடம் அன்று பேசிய வார்த்தைகள் எல்லாம் அர்ஜுனின் நினைவை அவளுக்கு அதிகமாக்கிவிட தன்னையும் மீறி வெளிப்பட்ட வார்த்தைகள் அவனை தாக்கின அவன் கோபத்தோடு கிளம்பி சென்றதும் தன்னுடைய வார்த்தைகளின் வீரியம் புரிய தன்னையே நொந்து கொண்டவள் புடவையே எடுத்து மடித்து வைத்தாள் அர்ஜுனின் மறைவிற்கு பிறகு அவனது பிறந்த நாளிலும் நினைவு நாளிலும் ஸ்ரீராமின் ஹோமிலிருந்த அனைவருக்கும் தன்னுடைய செலவில் உணவும் உடைகளும் எடுத்து கொடுத்து ஆனால் இனி தன்னால் அதை செய்ய இயலாதே என்ற எண்ணத்தோடு அடுத்து வந்த நாட்களை கலத்தி கொண்டிருந்தாள் நினைவு நாளன்று மது சரி நம்மால் இனி அப்படி போய் எதுவும் செய்ய முடியாது அதனால் ஸ்ரீராமிற்கு செக் அனுப்பிவிடலாம் என்ற யோசனையுடன் பறவைகளின் கூண்டருகே நின்று கொண்டிருக்க அவளை கட்டாயப்படுத்தி அழைத்து வந்து விட்டான் ஆனால் ஹோமிற்கு வந்து சேரும் வரை கூட மதுவிற்கு தான் செல்லும் இடம் தெரியாததால் அவன் மீது அவளுக்கு எரிச்சல் தான் இருந்தது ஒருவித இருக்கத்துடனேயே அமர்ந்திருந்தவளை ஸ்ரீராம் அழைத்து கொண்டு குழந்தைகள் இருக்கும் இடத்திற்கு சென்றான் அவளை பார்த்ததும் அனைத்து குழந்தைகளும் ஆசையுடன் அவள் அருகில் வந்து பேசிக்கொண்டிருந்தன அவர்களுடன் இருந்த நேரத்தில் அவளது மனமும் சற்று அமைதி அடைந்திருந்தது மதிய உணவை குழந்தைகளுடன் சேர்ந்து உண்டாள் மேலும் சிறிது நேரம் அவர்களுடன் இருந்தவளை ஸ்ரீராம் தன் வீட்டிற்கு அழைத்து சென்றான் கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட் எடுக்கிறியா மது என்றான் இல்லைன்னா வேண்டாம் என்று மறுத்தவளின் அருகில் வந்து அமர்ந்தான் ஏன் மது நீ முன்ன மாதிரி வர்றதில்ல நீ வந்தே ரெண்டு மாதம் ஆயிடுச்சு என்றான் இனி என்னால் எப்படி நான் அடிக்கடி வர முடியும் எங்கள் வீட்டில் கேட்கணும் சித்தார்த்தை கேட்கணும் இனி நான் தனியால் இல்லையே என்றவளை பார்த்து சிரித்தான் ஏன்னா சிரிக்கிறீங்க நம்ம ஹோமில் ஏதாவது வித்தியாசம் தெரியுதா என்றான் ம் இடத்த கொஞ்சம் பெருசாக்கியிருக்கீங்க புதுசாக பில்டிங் கட்டியிருக்கீங்க நானே கேட்கணும்னு நினச்சேன் பரவாயில்ல ஊரில் இப்போது நிறைய தாராளமானம் படித்தவங்க இருக்காங்க போல என்றாள் ஆமாம் இருக்காங்க அவங்க யாருன்னு நீ தெரிஞ்சிக்க வேணாமா என்றதும் எனக்கு அவங்களை அறிமுகப்படுத்தி வைக்கிறீங்களா என்று ஆசையுடன் கேட்டாள் அறிமுகப்படுத்த வேண்டிய அவசியமே இல்லை உனக்கு அவங்களையெல்லாம் நல்லாவே தெரியும் என்று புன்னகைத்தான் எனக்கு தெரிஞ்சவங்களா யார் அது என்றவள் சட்டன அண்ணா சித்தார்த்தா என்று கேட்டதும் ஆம் என்று தலையசைத்தான் தன்னிடம் சொல்லாமல் இவ்வளவு விஷயங்களை செய்திருக்கிறானா என்று அவள் வாயடைத்து போனாள் சித்தார்த்த முதல் முறை பார்த்ததுமே சொன்னேன் உனக்கு ஒரு நல்ல துணைன்னு நல்ல குணமும் கூட சித்தார்த்தி இங்கே முதல் முறை வந்து போன போது சீக்கிரமே நல்ல செய்தியோடு உங்களை பார்க்க வரேன்னு சொல்லிட்டு போனார் நான் கூட உங்கள் கல்யாண விஷயமா இருக்கும்னு நினைச்சேன் ஆனால் நான்கு நாள் கழித்து வந்து என்னோட பேசினார் ஹோம் நடத்த ஆகிற செலவு உணவு பராமரிப்பு செலவுன்னு எல்லா விவரமும் வேணும்ன்னு கேட்டு வாங்கிக்கிட்டார் அதுக்கப்புறம் வேகமாக வேலை நடந்துச்சு இந்த ஹோமையே மொத்தமாக தன் கம்பெனி மூலமாக அவங்களுடைய பொறுப்பில் எடுத்துக்கிட்டாங்க அதே போல இங்கே இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு படிப்பு செலவு முதல் அவங்க பெரியவங்க ஆகி வேலை கிடைக்கும் வரைக்கும் எல்லா பொறுப்பையும் ஏற்றுக்கிட்டு இருக்காங்க பக்கத்து நிலங்களையும் வாங்கி புது பில்டிங் கட்டி கொடுத்துருக்காங்க என்று ஒவ்வொன்றாக சொல்ல சொல்ல அவள் மெளனமாக கேட்டுக்கொண்டாள் இவ்வளையும் நடத்துறது சாதாரண வேலை இல்லைன்னு உனக்கே தெரியும் தன்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட பேசி அவங்களையும் இதில் இன்வால்வ் பண்ணியிருக்கார் சீக்கிரமே மெடிக்கல் கேம்புக்கு ஏற்பாடு செஞ்சு தர்றதாகவும் சொல்லியிருக்கார் நான் கூட கேட்டேன் ஏன் அது வர்றதில்லன்னு நான் அவளுக்கு அடுக்கலை ஸ்ரீ அவளுக்கு விருப்பம் இருந்தால் தாராளமாக வரட்டும் எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லைன்னு சொன்னார் போன வாரம் இங்கே வந்திருந்த போதே அர்ஜுன் பிறந்த நாளுக்கும் நினைவுனாளுக்கும் நீ இங்கே வந்து போவேன்னு சொன்னேன் உடனே அதுக்கு அவரே செக்கு கொடுத்துட்டு இனி மது இதை எப்படி செய்கிறதுன்னு நினச்சி தயங்கலாம் என்கிட்ட இதை பற்றி பேச அவளுக்கு தர்ம இருக்கும் அதனால் நானே செக் கொடுத்துடுறேன் எனக்கு ஒரு ஃபோன் செஞ்சு கொஞ்சம் ஞாபகப்படுத்துங்க இருக்கிற வேலையில் நான் மறந்தாலும் மறந்துடுவேன்னு சொன்னார் ஊருக்கு போயிட்டு நேற்று நானும் வந்தேன் உடனே சித்தார்த்துக்கு ஃபோன் செஞ்சேன் என்றான் அனைத்தையும் கேட்டுக்கொண்டவள் மனத்தில் அவனது குணத்தை இன்னும் நான் தான் சரியாக புரிந்து கொள்ளவில்லையோ என்ற எண்ணம் ஏற்பட தனக்குள் குழம்பிக்கொண்டிருந்தாள் அந்த குழப்பம் தீராமலேயே வீட்டிற்கு சென்று கொண்டிருக்கிறாள் கார் வீட்டை நெருங்கும் நேரம் சித்தார்த்தின் மொபைல் ஒழித்தது ஓரமாக நிறுத்திவிட்டு பேசி முடித்தான் மது ரமேஷும் அம்மாவும் நம்ம வீட்டிற்கு வந்திருக்காங்களாம் என்ற செய்தி சொல்லிக்கொண்டு விரைவாக வீட்டை அடைந்தான் அபிராமியும் ரமேஷும் நின்றிருந்தனர் வாங்க ஆண்டி வாங்கண்ணா என்று புன்னகைத்தவள் அபிராமியை நோக்கி சென்றாள் என்ன பதுமா எப்படி இருக்க என்று பேசிக் கொண்டிருக்க சித்தார்த்தம் அவர்களை வரவேற்று உள்ளே அழைத்து சென்றான் நாங்கள் மட்டுந்தான் வீட்டில் இருக்கோன்னு வேலைக்கு யாரும் வரவேணான்னு சொல்லிட்டா மது அதான் வாட்ச்மேன் மட்டும் இருக்கார் ஏன் நீங்கள் வெளியவே நின்னுட்டு இருந்தீங்க உள்ளே உட்கார்ந்துருக்கலாமே என்றான் வாட்ச்மேன் உள்ளேதான் உட்கார சொன்னார் வெளியே காத்த அருமையாக இருந்தது அப்படியே இருக்கிறோம்னு சொல்லிட்டோம் என்றான் ரமேஷ் ஆன்டி முத முதலாக நம்ம வீட்டுக்கு வந்திருக்கீங்க இருந்து சாப்பிட்டுட்டு தான் போகணும் என்றாள் என்ன மெனும் இட்லி தக்காளி சட்னியா என்று ரமேஷ் சிரித்து கொண்டே கேட்க டேய் சும்மா இருடா என்றவன் தன்னை முறைத்தவளை பார்த்து தர்ம சங்கடத்துடன் சிரித்து வைத்தான் அப்புறம் காஃபி என்று தொடங்கிய ரமேஷின் கையில் கிள்ளியவன் என்னவோ முக்கியமான விஷயம்னு சொன்னியே என்னடா என்று கேட்டான் அவள் எழுந்து சமையலறைக்கு செல்ல அபிராமியும் உடன் சென்றார் ரமேஷிடம் சித்தார்த் டேய் பாவி உன் வாயை வச்சுட்டு சும்மா இருக்க மாட்டியா அவள் வேப்பில எடுத்து ஆடாத குழையா ஆடுவா என்று சொன்னதும் சிரித்த ரமேஷ் அடடா த கிரேட் பிஸ்னஸ்மேன் சித்தார்த் அவர் பொண்டாடிக்கு எப்படி பயப்படுறான்னு பாருங்க, என்று சப்தமாக சொல்ல அவன் வாயை புத்தினான் இதுக்குடா இப்படி கத்துற அவள் காதலை விழப்போகுதா என்றவன் சமையல் அறையை திரும்பி பார்க்க அவன் இன்னும் பலமாக சிரித்தான் போதும்டா முற்பகல் செய்யின் பிற்பகல் விளையும் என்றான் அதை அப்போ பார்க்கலாம்டா என்றவன் சரி விஷயத்துக்கு வரேன் அந்த வெளிநாட்டு கம்பெனி ஜாயின்ட் வெஞ்சர் பற்றி பேச இன்றைக்கி நைட் வர சொல்லியிருக்கான் நமக்கு டின்னர் அங்கே தான் கிளம்பு என்றான் என்னடா இப்போவே கிளம்பணுமா என்று கேட்டதும் என்னடா ஆச்சு உனக்கு உடனே கிளம்புறவன் நீ தான் நீயே இப்படி தயங்குற என கேட்டான் கண்டிப்பாக நான் வரணுமா நீங்கள் ரெண்டு பேரும் சமாளிச்சுக்கோங்க நான் நாளைக்கு வந்து உங்கள் விவரம் கேட்டுக்கிறேன் என்றான் நீ இப்படி தலைக்கீழாக மாறுவேன்னு நான் நினைக்கவே இல்லைடா ஆனால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது நீ வந்து ஆகணும் அவங்க நம்ம மூணு பேரையும் கட்டாயம் வரணும்னு சொல்லியிருக்காங்க யோசித்தவன் சரிடா கிளம்பலாம் ஆனால் மது வீட்டில் தனியாக இருப்பாளே என்றான் அஸ்வந்த் நேத்ரா ரெண்டு பேரும் வரும் அம்மா இருக்கட்டும் அப்புறம் அம்மா என் காரை எடுத்துக்கிட்டு கிளம்பட்டும் நான் உன்னோடு வந்துடுறேன் என்றான் தன் கை காட்டுக்காரத்தை பார்த்த சித்தார்த் சரி நான் போய் ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன் என்று தன் அறைக்கு சென்றான் காஃபியுடன் வந்தவள் ரமேஷிற்கு கொடுத்து அண்ணா அவர் எங்கே என்றாள் விஷயத்தை சொன்னவன் அம்மா இருக்கட்டும் மது அஸ்வந்த் வந்தவுடன் அம்மா கிளம்பட்டும் என்றதற்கு சரி என்று தலையாட்டினாள் சித்தார்த்தம் தயாராக கோட் சூட்டியில் வந்தான் அபிராமி இருவரிடமும் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் நாளைக்கு கட்டாயம் நம்ம வீட்டுக்கு வரணும் காலையிலே வந்துருங்க ராஜேஷையும் தீபக்கையும் கூட வர சொல்லியிருக்கேன் அஸ்வந்த் நேத்ராவையும் கூட்டிகிட்டு என்றார் கட்டாயம் வரும்மா அஸ்வந்த நேத்ராவும் நாளைக்கு டூர் போகிறாங்க எக்ஸாம் முடிஞ்சதும் என்ஜாய் பண்ணுறாங்களாம் என்று சொல்லிவிட்டு சிரித்தான் அவன் சரிடா கிளம்பலாமா என்று ரமேஷ் கேட்டதும் மது நான் கிளம்புறேன் நீ தீபக் வீட்டுக்கு போறியா என்று கேட்க வேண்டாம் என்றாள் சரி நீ சாப்பிட்டுட்டு படுத்துக்கோ நான் வர லேட் ஆகும் ஜாக்கிரதை என்றவன் ரமேஷுடன் சென்றான் இருவரும் பேசிக்கொண்டிருக்க அடுத்த அரை மணி நேரத்தில் அஷ் அஸ்வந்த் நேத்ரா இருவரும் வந்தனர் இரவு உணவை முடித்துக்கொண்டு அபிராமி காரை எடுத்து கொண்டு கிளம்பினார் மதுவும் வேலைகளை முடித்துவிட்டு வந்து படுத்தாள் சித்தார்த் வீட்டிற்கு வர நள்ளிரவுக்கு மேலாகிவிட்டது உறங்கி கொண்டிருந்தவர்கள் அருகில் குனிந்து முகத்தில் புரண்ட முடியை ஒதுக்கிவிட்டான் அவளது உறக்கம் கலைந்து விடாமல் நெற்றியில் பட்டும் படாமல் முத்தமிட்டான் நாளை எப்படியும் ரமேஷ் வீட்டிற்கு சென்று வந்ததும் அவளிடம் மனம் விட்டு பேசிவிட வேண்டும் என்ற முடிவுடன் உடையை மாற்றிக்கொண்டு படுத்தான் அத்தியாயம் ஐம்பத்தி எட்டு மறுநாள் காலை விரைவாக எழுந்த மது அஸ்வந்த் நேத்ராவிற்கு உணவை சமைத்து பேக் செய்து வைத்துவிட்டு நேத்ராவின் அறைக்குச் சென்றாள் நேத்ரா எழுந்துருமா மணியாகுது என்றாள் இன்னும் ஃபைவ் மினிட்ஸ் அண்ணி என்று கெஞ்சும் குரலில் கேட்டுவிட்டு திரும்பி படுத்துக்கொள்ள அவள் சிரித்து கொண்டாள் சூட்கேஸ் திறந்திருக்க எடுத்து வைக்க வேண்டிய உடைகள் கட்டில் மீது ஒரு பக்கமாக கிடந்தன அவற்றை எடுத்து பெட்டியில் அடுக்கும் போது அவளது உடைகளுக்கு நடுவில் இருந்து ஒரு போட்டோ விழுந்தது எடுத்தாள் அது அறுபதாம் கல்யாணத்தின் போது எடுத்த குரூப் போட்டோ சிரித்து கொண்டே போட்டோவை துணிகளுடன் வைத்துவிட்டு மீண்டும் நேத்ராவை எழுப்பி கிளம்ப சொல்லிவிட்டு வெளியே வந்தாள் மது அந்த போட்டோவை நன்றாக கவனித்திருந்தால் புரிந்திருக்கும் அதில் ஸ்ரீராமும் சேர்ந்திருந்தது மொத்த குடும்பமும் இருக்கும் அத்தனை புகைப்படங்களையும் விட்டுவிட்டு எதற்காக இந்த படத்தை எடுத்து செல்ல வேண்டும் என்ற எண்ணமாவது தோன்றியிருக்கும் அஸ்வந்த் நேத்ராவை வழி அனுப்பிவிட்டு இருவரும் ரமேஷின் வீட்டிற்கு வந்து சேர்ந்தனர் அவர்களுக்கு முன்பாகவே மற்றவர்கள் அனைவரும் வந்திருந்தனர் ஜீவாவும் கீதாவும் கூட வந்திருந்தனர் மதுவும் வெகு பிறகு அனைவரையும் ஒன்றாக பார்த்ததில் தனது சஞ்சலங்கள் அனைத்தையும் மறந்து அவர்களுடன் சந்தோஷமாக பேசிக்கொண்டிருந்தாள் சித்தார்த்தண்ணா உங்களுக்கு விஷயம் தெரியுமா நம்ம ஜீவா அண்ணாவோட அம்மா இன்றைக்கி ஊர்லேருந்து வராங்க என்றான் சுரேஷ் என்னடா இவ்வளோ நாளாக புளி வருது புளி வருதுன்னு சொல்லிட்டு இருந்த அப்போல்லாம் வரல திடீர்னு இப்போ வராங்க என்றான் நான் என்னடா செய்வேன் அவங்களுக்கு வீட்டில் இருக்க போர் அடிக்குது அதான் ஊர் ஊராக கோவில் குளம்னு போய்ட்டு இருந்தாங்க போதாதுன்னு எங்கள் அத்தை வேர்ல்டு டூர் கூப்பிட்டதும் அங்கே எங்கேயெல்லாம் கோவில் இருக்குதுன்னு கூகுளில் சர்ச் பண்ணி போய்ட்டு இப்போதான் இந்தியா வராங்க இப்போவாவது நான் ஒருத்தன் இருக்கேன்னு அவங்களுக்கு நினைப்பு வந்திருக்கேன் என்றான் ஜீவா பார்த்தீங்களாம்மா ஜீவா என்னோடய அம்மாவுக்கும் உங்களுக்கும் ஒரே வயசு தான் அவங்க உலகம் முழுக்க சுற்றிட்டு என்று அவரை வம்பிழிப்பதைப் போல சொன்னான் சுரேஷ் ம் அவங்க ஒன்று பெற்றாலும் முத்து மாதிரி ஒரு பிள்ளையை பெற்றிருக்காங்க ஆனால் நான் அப்படியா முன்னாலையும் பின்னாலையும் ரெண்டு முத்தை பெற்றாலும் நடுவில் ஒன்று மாதிரி ஒரு அருந்த வலையும் பித்து வச்சுருக்கேனே உன்னை நம்பி நான் பக்கத்து தெருவுக்கு கூட போக முடியலை இந்த லட்சணத்தில் எங்கே போய் உலகத்தை சுற்றுறது என்றார் வேண்டுமென்றே இதுதான் சொந்த காசில் சூனியம் வச்சுக்கிறதா என்று அவன் வடிவேலு பாணியில் சொல்ல அனைவரும் நகைத்தனர் அம்மா இத்தனை பொண்ணுகளுக்கு நடுவில் என்னை இன்சல்ட் பண்ணிட்டீங்களே இனி நான் எந்த முகத்தை வச்சுட்டு அவங்க முகத்தில் விழிப்பேன் என்று சினிமா வசனம் பேச இருக்கிற மூஞ்சியை வச்சுட்டு தான் முழிக்கணும் என்று பட்டென சொன்னால் கீதா இந்த மூஞ்சியை பார்த்து மயங்கித்தானே என் பின்னாடியே சுற்றி சுற்றி வந்த இப்போது இந்த மூஞ்சியை பார்த்தா உனக்கு கஷ்டமாக இருக்கா மேடம் என்றான் கிண்டலாக ஏய் பொய் சொல்லாத நீதான் என் பின்னாலே சுற்றி சுற்றி வந்த இப்போ கதையையே மாத்திர மது நீ சொல்லுடி என்று அவளையும் நடுவில் இழுக்க நீ யாரு உன்னை எனக்கு தெரியவே தெரியாதே என்றாள் மது வேகமாக அப்படி போடு அப்படி போடு என்ற சுரேஷ் எழுந்து வந்து மதுவிற்கு கை கொடுத்தான் அடி பாவி இப்படி காலவாரி விட்டுட்டேடி என்ற கீதாவை பார்த்து சிரித்தான் சுரேஷ் நண்பர்களின் கூட்டணியில் வீடே கலகலத்து கொண்டிருந்தது மதுவை பார்த்த ஜீவா ஏன் மது இன்னைக்கு தன்னை அபிஷேகம் எதுவும் கிடையாதா என்று கேட்டுவிட்டு சிரிக்க அவள் திரும்பி சித்தார்த்தை பார்த்துவிட்டு மௌனமாக இருந்தாள் இங்கேயுமா யார் அந்த அதிர்ஷ்டசாலி என்று தீபக் கேட்டதும் ஜீவா விளக்கமாக சொன்னான் அடுத்தவனோட கஷ்டம் மற்றவங்களுக்கு சந்தோஷம் என்றான் சித்தார்த் ஆளாளுக்கு பேசிக்கொண்டிருந்தாலும் பெரும்பாலான நேரம் மதுமிதா அமைதியாகவே இருந்தாள் அபிராமி சமைக்க எழுந்து செல்ல பெண்கள் அனைவரும் எழுந்து உடன் சென்றனர் உணவு நேரத்தின் போது ஜீவா மட்டும் உணவை பார்த்தபடி அமர்ந்திருக்க ராஜேஷ் என்ன ஜீவா சாப்பிடலையா என்றான் நான் கொஞ்சம் விவரமானவங்க நீங்கள் எல்லாரும் சாப்பிடுங்க நான் அப்புறம் சாப்பிட்றேன் என்றான் ஏன் என்னாச்சு என கேட்டான் தீபக் நான் என் வாயை வச்சுட்டு சும்மா இல்லாமல் காலையில் மது வந்ததும் அவளை கிண்டல் செய்கிறது போல பேசிட்டேன் கோபத்தில் எனக்கு சாப்பாட்டில் எதையாவது கலந்து வச்சுருந்தா என்ன செய்யறது என்றான் போலியான அச்சத்துடன் ஜீவானா இதெல்லாம் ரொம்ப அதிகம் என்றாள் மது அவன் சிரித்துக்கொண்டே எல்லாம் ஒரு முன்னெச்சரிக்கைதாம்மா என்று சிரித்தான் வந்ததிலிருந்தே அனைவன் கண்களிலும் பட்டது மதுவும் சித்தார்த்தும் பேச்சில் கலந்து கொண்டாலும் இருவரும் இயல்பாக இல்லை எதையோ விழுங்க முடியாமல் தொண்டையில் சிக்கி கொண்டதைப் போல அவஸ்தையுடன் இருப்பதைக் கண்டனர் சாப்பிட்டு முடித்ததும் ஆண்கள் அனைவரும் மாடிக்கு சென்றுவிட பெண்கள் அனைவரும் தீபாவின் அறையில் படுத்துக்கொண்டு பேசிக்கொண்டிருந்தனர் ஒவ்வொருவராக அப்படியே உறங்கிவிட மதுவிற்கும் கீதாவிற்கும் மட்டும் உறக்கம் வரவில்லை அவள் அறையை வெளியே வந்து சிட்டவுட்டில் அமர்ந்தாள் சற்று நேரத்தில் கீதாவும் எழுந்து வந்து அவள் அருகில் அமர்ந்தாள் மாடியில் ரமேஷின் அறையில் அமர்ந்து பேசி கொண்டிருந்த ஜீவா ஓகேப்பா நான் கிளம்புறேன் ஏர்போர்ட் போக நேரம் சரியா இருக்கும் என்று சொல்லிக்கொண்டே கிளம்பினான் சித்தார்த்தும் தானும் உடன் வருவதாக சொல்லி கிளம்பினான் சாரிடா என்னால் வர முடியல என்று ரமேஷ் வருத்தத்துடன் சொல்ல நீ வந்திருக்கும் கெஸ்ட கவனிடா என்றான் ஜீவா சரி நான் போய் என்று சித்தார்த்த ஆரம்பிக்க ஜீவா தொடர்ந்து என்ன ஹோம் மினிஸ்டர்கிட்ட பர்மிஷன் வாங்க போறியா என்று சிரித்தான் ஒன்றும் முடியலடா உங்களுக்கெல்லாம் என்று கீழே இறங்கி வந்தான் மது ஏன் ஒரு மாதிரி இருக்க நானும் வந்ததுலேருந்து பார்த்துட்டு என்னடி ப்ராப்ளம் உனக்கு சித்தார்த்துடன் நல்லா தானே என்று அக்கறையுடன் கேட்டாள் கீதா கீழே இறங்கி வந்து கொண்டிருந்த சித்தார்த் அவர்களது பேச்சில் தன் பெயரை அடிப்பது கேட்டதும் நின்று கவனிக்க ஆரம்பித்தான் மது வாயை திறந்து பேசு ஏன் எல்லாத்தையும் மனசுலேயே போட்டு புதிச்சுக்கிட்ட வாட் இஸ் ஈட்டிங் யூ என்று அவளது முகத்தை பற்றி நிமி்த்தியவள் கலங்கியிருந்த அவளது கண்களை பார்த்ததும் ஏய் என்னப்பா ஏன் கண் கலங்குற என்று உண்மையான அன்பில் பதறினாள் அவளுக்கும் தன் மனத்தில் உள்ளதை யாரிடமாவது சொல்ல வேண்டும் என்ற உந்துதலில் திருமணமான நாள் முதல் நடந்த அனைத்தையும் ஒன்றுவிடாமல் கீதாவிடம் சொன்னாள் நீ சொல்கிறத பார்த்தா உங்களுக்குள்ள பெருசாக பிரச்சனை இருக்கிற மாதிரி தெரியலையே உனக்காக எல்லாத்தையும் பார்த்து பார்த்து செய்யறது போல தானே இருக்குது என்றாள் என்னோட பிரச்சனையே அதான் கீதா சித்தார்த்து எனக்காக பார்த்து பார்த்து செய்கிறது தான் நினச்சி நான் எதையெல்லாம் மறக்கணும்னு நினைக்கிறேனோ அதையே நினைவுப்படுத்துறது போல செய்கிறார் அது அவர் தப்பும் இல்லை என்றால் அழுதபடி அதை கேட்ட கீதா கடுப்புடன் மது சும்மா அழாத உனக்கே தெரியும் அவர் உன்னை சந்தோஷப்படுத்தணும்னு நினச்சி செய்கிறார் ஆனால் அது உனக்கு அர்ஜுனை நினைவுப்படுத்துது இதுதான் உன் பிரச்சனை இதை தெளிவாக நீ அவர்கிட்டயே சொல்லலாமே சொல்லாமல் உன் மனசுலையே இருக்கிறது இருக்கிறது அவருக்கு எப்படிட்டியும் தெரியும் எத்தனை பேருக்கு யோசனையும் அறியுறையும் சொல்லுவ இன்றைக்கி உன்னோட பிரச்சனையும் சால்வ் பண்ண இவ்வளவு தயங்குற முதல்ல உன் மனசை திறந்து பேசு இப்போ கண்ணை தொடச்சிக்கோ ஒன்றுமேல் அதை விஷயத்துக்கு போய் அழுதுக்கிட்டு என்று அவளது கண்களை துடித்து விட்டாள் நானும் பேசணும் தான் நினைக்கிறேன் ஆனால் சில சமயம் என்னால் என்னென்னு சொல்ல முடியல கீதா என்றாள் உன்னோட குழப்பம் புரியுது ஆனால் எந்த நல்ல முடிவையும் நீ தான் எடுக்கணும் என்ன கொஞ்சம் டைம் ஆகும் எடுத்துக்கோ ஆனால் அதுக்கு முன்னால் ரெண்டு பேரும் உட்காந்து பேசுங்க தன்னால் வழி கிடைக்கும் நான் உன்னை அடுத்த முறை பார்க்கும்போது நீங்கள் ரெண்டு பேரும் இயல்பா இல்லைனாலும் மனசில் குழப்பத்தோடு உன்னை பார்க்கக்கூடாது ஆல் தி பெஸ்ட் என்று பொன்னகைத்து கொண்டே சொல்ல அவளும் முருவளித்தாள் அனைத்தையும் கேட்ட சித்தார்த் இனியும் காலம் தாழ்த்துவது சரியில்லை இன்று எவ்வளவு நேரமானாலும் அவளிடம் பேசிவிட வேண்டும் என்று எண்ணிக்கொண்டே அவர்களை நோக்கி வந்தான் மது என்று அவன் அழைத்துக்கொண்டே வர தாங்கள் பேசியதை கேட்டிருப்பானோ என்று நினைத்து அவனை பார்த்தாள் அவனோ முகத்தில் எந்த மாறுதலையும் காட்டாமல் நான் ஜீவா கூட ஏர்போர்ட் போகிறேன் வந்து உன்னை வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு ஜீவாவையும் அழைத்து கொண்டு சென்றான் இருவரும் சென்றதும் மாலையில் அனைவரும் மொட்டை மாடியில் காஃபி அமர்ந்திருக்க ரமேஷ் ஃபோனில் பேசியபடி ஒரு புறம் நின்று கொண்டிருந்தான் வேலை வேலை பின்னாலேயே ஓடுறோம் இன்றைக்கி இங்கே வந்து எவ்வளோ ரிலாக்ஸாக இருக்குது இனி மாதத்துக்கு ஒரு தடவை இப்படி எல்லோரும் சேர்ந்து அவுட்டிங் போகலாம் என்றான் தீபக் சுரேஷ் கீதாவுடன் பேசி மது ஹே அவுட்டிங்கா எங்கே போகலாம் நல்ல இடமா இதுவரை போகாத இடமா போகலாம் சீக்கிரம் சீக்கிரம் சொல்லுங்க என்று குழந்தையின் குதூகலத்துடன் சொன்னாள் அருகில மறந்துருந்த வித்யா ஹலோ மது மேடம் நாங்கள் ஃபேமிலின்னு சொன்னது எங்கள் ஃபேமிலி அதாவது நான் என் வீட்டுக்காரர் என் அண்ணன் எங்கள் அண்ணி இதுதான் நாங்கள் சொன்ன ஃபேமிலி அவங்க அவங்களுக்கு போகணும்னா அவங்க அவங்க குடும்பத்தோட போங்க யாரும் நடுவில் வந்து ஒட்ட வேணாம் என்று முகத்தில் அடித்தார் போல சொல்ல அங்கிருந்து அனைவரின் முகமும் சற்று வாடிவிட்டது மதுவின் நிலையோ சொல்லவே வேண்டாம் அவளுக்கு கண்கள் கலங்கி விட்டன ஓ சாரி வித்யா அனாவசியமா உங்க குடும்ப விஷயத்துல நான் குறுக்க பேசிட்டேன் என்றவள் கலங்கிய வழிகளுடன் அங்கிருந்து செல்ல கீதா வெறுப்புடன் வித்யாவை பார்த்து விட்டு அவள் பின்னாலேயே செல்ல சுரேஷம் உடன் சென்றான் மூவரும் கீழே வந்ததும் ரமேஷ் வித்யா ஏன் அப்படி பேசுன பாவம் அவளோட மனசு எவ்வளவு கஷ்டப்படும் என்ன ராஜேஷ் நீயாவது வித்யாவை கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணிருக்கலாமே என்று ஆச்சாமையுடன் கேட்டான் அவ சொன்ன தப்பிருக்கிறதா எனக்கு தோணலை என்று அவன் தோள்களை குலுக்கினான் மேகலா மட்டும் சற்று கவலையுடன் அமர்ந்திருந்தாள் ரமேஷ் சலிப்புடன் தலையசைத்துவிட்டு சென்று கீழே வந்த மதுமிதா கலங்கிய விழிகளை கட்டுப்படுத்தமோ ஆனால் அது அருவி என எல்லோரும் என்னுடையவர்கள் என்று உரிமையுடன் பழகுபவளுக்கு வித்யாவின் வார்த்தைகள் கத்தியாக தாக்கியது அதைவிட ராஜேஷும் தீபக்கும் எதுவும் சொல்லாமல் மெளனமாக இருந்தது வித்யாவின் வார்த்தைகள் கொடுத்த வேதனையையே ஒன்றுமில்லை என்பதைப் போல தோன்ற செய்து விட்டது கீதாவும் சுரேஷும் அவளுக்கு ஆறுதல் சொல்ல தீபக்கும் ராஜேஷும் கீழே இறங்கி வந்து அபிராமையிடம் சொல்லி கொண்டு புறப்பட்டனர் மதுவின் அருகில் வந்த மேகலா சாரி மது ப்ளீஸ் அவள் சொன்னத தப்பாக எடுத்துக்காது நீ எப்பவும் அந்த வீட்டு பொண்ணுதான் அவளுக்காக நான் சாரி கேட்டுக்கிறேன் என்று அவளது கையை பிடித்து கொண்டாள் மேகலா அவள் சொன்னது கூட எனக்கு பெருசா தெரியல ஆனால் அண்ணனும் அத்தானோ ஒரு வார்த்தை கூட எனக்காக ஆறுதலாக பேசலன்னு நினச்சாதான் என்றவள் வேகமாக கண்ணைத் துடைத்து கொண்டாள் நீ கிளம்பு என்று வலிய வரவழைத்த புன்னகையுடன் சொன்னாள் இரவு எட்டு மணிக்கு வந்த சித்தார்த் வாட்டத்துடன் அமர்ந்திருந்தவளை பார்த்ததும் மது ஏன் டல்லா இருக்க உடம்பதாவது என்றான் பரிவுடன் அதெல்லாம் ஒண்ணுமில்ல என்றாள் சுரேஷ் கோபத்தோடு என்ன ஒண்ணுமில்ல இன்னும் என்ன உனக்கு பாசம் வேண்டி கிடக்கு அவதான் தெளிவா சொல்லிட்டு போனாளே என்று தோழின் மீதி இருந்த பாசத்தில் கத்தினான் பிளீஸ் சுரேஷ் விஷயத்தை பெருசு அவள் சொன்னதுக்கு ஏதாவது காரணம் இருக்கும் என்றாள் மது ஆமா பெரிய காரணம் அண்ணா அவள் சொல்ல மாட்டா நான் சொல்றேன் என்றவன் நடந்த அனைத்தையும் சொன்னான் ஓ என்ற ஒற்றை சொல்லோடு அவளை அழைத்து கிளம்பினான் மதுவை கேட்டின் அருகிலேயே விட்டுவிட்டு நீ உள்ள போ நான் ஒன் அவர்ல வந்துடுவேன் என்றவன் அவளது பதிலை எதிர்பார்க்காமல் கிளம்பினான் எங்கே இவ்வளவு அவசரமாக செல்கிறான் இன்றைக்கு எவ்வளவு நேரமானாலும் அவனிடம் பேசிவிட வேண்டும் என்று நினைத்து வீட்டை பூட்டிவிட்டு அவனுக்காக காத்திருந்தாள் காரை வெளியிலேயே நிறுத்திவிட்டு கோபத்துடன் தீபக்கின் வீட்டிற்குள் சென்றான் பெரியவர்கள் டிவி பார்த்து கொண்டிருக்க இளையவர்கள் டைனிங் ஹாலில் அமர்ந்து சிரித்து பேசிக் கொண்டிருந்தனர் விமலாதான் முதலில் பார்த்தார் அவனது கோப முகத்தை கண்டதும் மதுதான் ஏதோ செய்துவிட்டால் போல என்று எண்ணிக்கொண்டே சித்தாப் என்னப்பா இந்த நேரத்துல வந்திருக்க வா வந்து உக்கார் என்று தயக்கத்துடன் சொன்னார் கோபத்தில் சிவந்திருந்த அவனது முகத்தை பார்த்து என்ன பிரச்சனையோ என்று அனைவருமே கவலையுடன் பார்த்தனர் அம்மா நான் இங்கே உட்காந்து பொறுமையாக பேச வரலை தீபக் ராஜேஷ் எங்கே என்றான் என்னப்பா சித்தார்த் உங்களுக்குள்ளே ஏதாவது பிரச்சனையா என்று ஈஸ்வரன் நடுவில் வர அதற்குள் அவனுடைய குரலை கேட்ட நால்வரும் ஹாலுக்கு வந்தனர் வா சித்தார்த் என்ற ராஜேஷை கை நீட்டி நிறுத்தியவன் ரெண்டு பேரும் மதுவை என்னடா சொன்னீங்க என்றான் கோபத்துடன் அது ஒன்றும் இல்லடா சும்மா விளையாட்டுக்கு என்ற ராஜேஷை முறைத்தான் எதுடா விளையாட்டு நீங்கள் பேசின பேச்சு விளையாட்டா எங்கள் family ஒட்டை வர வேணாம்னு சொல்கிறது தான் விளையாட்டா இன்னொரு முறை விளையாட்டுக்கும் நிஜத்துக்கும் நான் அவளை யாராவது அழ வச்சா நான் பொல்லாதவனா என்று முகம் சிவக்கா கத்தியவனை அனைவரும் சற்று பயத்துடனேயே பார்த்தனர் இல்ல இப்படி பேசினாலாவது அவள் கொஞ்சம் தயக்க விட்டு பழகுவான்னு என்ற தீபக்கை வேதனையுடன் பார்த்தான் அதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டிய நானே கவலைப்படலை உங்களுக்கு எதுக்கு கவலை அவள் என்னை எது சொன்னாலும் அவளுக்காக எல்லாத்தையும் தாங்கிக்குவேன் எனக்கு வேண்டியது அவளோட மனசு அது இன்னைக்கு இல்லைனாலும் என்னைக்காவது ஒரு நாள் என்கிட்ட வரதான் போகுது அதுவரை நான் பொறுமையாக காத்திருப்பேன் இல்லை காலம் புறாவும் அவளோட மனசும் வராமல் இருந்தாலும் அவளுக்காக நான் அதையும் ஏற்றுக்குவேன் அவளை பற்றி எப்போ தெரிஞ்சதோ இதையெல்லாம் யோசிச்சு தான் அவளை கல்யாணமும் செஞ்சுக்கிட்டேன் என்று பேசி முடித்து ஓய்ந்து போனவனாக முகத்தை அழந்து துடைத்தான் என்ன தான் நடந்தது யார் முது மதுவை என்ன சொன்னீங்க என்று நால்வரின் முகத்தையும் பார்த்த ராஜி மேகலா நீ சொல்லு என்ன நடந்தது என்று கேட்டதும் தீபகை ஒரு பார்வை பார்த்தவள் நடந்த அனைத்தையும் சொல்ல ராஜி கோபத்தோடு வித்யாவை பார்த்து கத்தினார் இல்லைம்மா நான் வேண்டான்னு தான் சொன்னேன் அண்ணன் என்று இழுத்தாள் ப்ளீஸ் எனக்கு நல்லது செய்கிறதா நினச்சி அவளை காயப்படுத்தாதீங்க இவ்வளவு கூட பழகினேன் நீங்களே அவளோட மனசை வருத்தினா அவளால் எப்படி தாங்க முடியும் அவள் சந்தோஷமாக வந்து போகிறது இந்த வீட்டுக்கு மட்டுந்தான் நீங்களும் அவளை மூணாவது மனுஷியாக பிரித்து வச்சு பேசினா அவள் எங்கே போவா என்றவனை ராஜேஷ் தாவி அணைத்து கொண்டான் சிதார்த் எனக்கு எவ்வளோ சந்தோஷமா இருக்கு தெரியுமா இனி என் தங்கச்சியை பற்றி நிச்சயமா நான் மட்டும் இல்லை எங்கள் யாருக்குமே எந்த கவலையும் இல்லை எங்களை விட நீ அவளை பார்த்துப்ப என்றவன் ஆனந்தத்தில் உண்டான கண்ணீரை துடைத்து நானும் கோபத்தில் பேசுனதை மனசில் வச்சுக்காதீங்க மது கிட்ட சொல்லாமே வந்துட்டு கிளம்புறேன் என்று சொல்லிக்கொண்டு கிளம்பினான் சித்தார்த் கிளம்பியதும் மதுவிற்கு ஃபோன் செய்த மேகலா ஒரு வார்த்தையை விடாமல் அனைத்தையும் சொல்ல மறுபக்கம் சுத்தமாக பேச்சு சத்தம் கேட்கவே இல்லை மேகலா சந்தோஷத்துடன் சொல்ல வேண்டியதாக சொல்லியாச்சு இனி அவங்க ரெண்டு பேரோட பாடு என்று சிரித்து கொண்டே போனை வைத்தாள் அடுத்த பத்தாவது நிமிடம் சுத்தாத்தின் கார் போர்ட்டுகோவில் வந்து நிற்கும் ஓசை பால்கனி உஞ்சலில் அமர்ந்திருந்த மதுவிற்கு கேட்டது மேலே வந்தவன் அவள் அருகில் அமர்ந்தான் மது ஒரு டென் மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணு நான் போய் குளிச்சிட்டு வந்துட்டேன் உன்கிட்ட பேசணும் என்று சொல்லிவிட்டு எழுந்து சென்றான் அவளும் அதே முடிவுடன் தானே அவனுக்காக காத்திருக்கிறாள் குளித்துவிட்டு அவன் வர அறைக்குள் வந்தவள் சோஃபாவில் அமர்ந்தாள் அவளுக்கு பக்கத்தில் அமர்ந்தவன் மது நான் பேசுகிறத கொஞ்சம் பொறுமையாக கேளு இதாவது மறுப்பு சொல்லணும்னு தோணுனா கடைசியில் சொல் இனியும் நம்ம மனசில் இருக்கிறத நேரடியாக பேசினா மட்டுந்தான் நேரடியாக பேசினா மட்டுந்தான் நமக்கு எதிர்காலம் ஒரு தெளிஞ்ச நீரோடையாக இருக்கும் இல்லைனா கடைசி வரைக்கும் கலங்கன குட்டையாகவே தான் இருக்கும் என்றவன் அவளது முகத்தை பார்த்தான் எந்தவித உணர்ச்சியும் இல்லாமல் சுத்தமாக துடைக்கப்பட்ட ஒரு பார்வையுடன் அமர்ந்திருந்தாள் ஏ மது உன் மனசில் இருக்கிறத நீ வெளிப்படையாக என்கிட்ட சொல்லியிருக்கலாமே அந்த அளவுக்காக நான் உனக்கு வேண்டாதவன் நான் தான் சொன்னேனே நீயும் நானும் இனி நல்ல நண்பர்கள்னு அந்த உரிமையை கூட நீ எனக்கு கொடுக்கலையா என்று கேட்க தான் அவனை எவ்வளவு காயப்படுத்தி இருக்கிறோம் என்பதை அவனது வார்த்தைகள் வெளிவந்த விதத்திலேயே அவளுக்கு புரிய குற்ற உணர்ச்சியில் அமர்ந்தாள் உனக்கு என்ன கஷ்டம் நான் செய்யும் சில பாவனை உனக்கு அர்ஜுன் போலவே தெரியுதா என்றதும் சடாரணை நிமிர்ந்து அவனை பார்த்தாள் சாரி மது இந்த இடத்துல நான் அர்ஜுனோட பேரை சொல்லியே ஆக வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கு இதுவும் உன் மனசை காயப்படுத்துனா வெரி சாரி அது பிறந்தது முதல் வருவது மது அதை என்னால் உடனே மாற்றிக்க முடியாது ஆனால் அதுக்கான முயற்சி செய்கிறேன் அப்புறம் அந்த புடவை அதை பற்றி தெரியாமல் தான் அந்த கலரில் வாங்கிட்டு வந்தேன் நேற்று உன்னை ஹோமுக்கு அழைச்சிட்டு போனது உன்னோட மன திருப்திக்காகத்தான் உன்னை காயப்படுத்தணும்னு செய்யலை ஸ்ரீயோட ஹோமை நம்ம கம்பெனி பராமரிப்பில் எடுத்திருக்கிறதுன்னு நடந்துட்டு இருக்கும் வேலைகள் முடிஞ்சதும் சொல்லலாம்னு இருந்தேன் உன் எனக்கு எந்த கோபமும் இல்லை சீந்தர்கள் உனக்கு அவஸ்தையா இருக்கா இனி அதையும் செய்யல உன் மனசு முழுசா மாறும் வரை காத்திருக்கேன் நீ உன் மனசை போட்டு குழப்பிக்காத காத்திருந்து ஜெயிக்கும் காதலுக்குத்தான் அன்பும் சக்தியும் அதிகம் அதிலும் ஒரு சுகம் இருக்கு நீ அந்த காத்திருப்போட சுகத்தையும் எனக்கு கொடுத்துருக்க அந்த வகையில் நான் ரொம்ப அதிர்ஷ்டசாலி குடும்ப வாழ்க்கை மட்டும் வாழ்க்கை இல்லை ஒருத்தரை ஒருத்தர் ஐயம் திருப்புற உணரணும் என சொல்லிவிட்டு அவளது முகத்தை நிமித்தினான் நமக்கு கல்யாணமானதால் எதுவுமே மாறிடலை நீ இவ்வளவுனா உங்கள் வீட்டில் இருந்த கல்யாணத்துக்கு பிறகு நம்ம வீட்டில் இருக்க அவ்வளவுதான் வித்தியாசம் உனக்கு திரும்ப வேலைக்கு போகணும்னு என்னம் இருந்தால் சொல் சந்தோஷமாக சம்மதிக்கிறேன் ஹோமுக்கு போ உனக்கு பிடிச்சதை செய் நிச்சயம் நானும் நம்ம வீட்டில் இருக்கவங்களும் தடுக்க மாட்டோம் உனக்கு ஏதாவது பிடிக்கலைன்னா தாராளமாக சொல்லலாம் அந்த சுதந்திரம் உனக்கு எப்போவுமே உண்டு ஆனால் எந்த விஷயம் செய்வதாக இருந்தாலும் என்கிட்ட சொல்லலைனாலும் பரவாயில்ல அப்பா அம்மா கிட்ட ஒரு வார்த்தை சொல்லிவிட்டு செய் நீ செய்வது நல்ல விஷயமாக நிச்சயம் அவங்க உன்னை ஊக்குவிப்பாங்க இல்லை அதில் ஏதாவது வில்லங்கம் இருக்கும்னு தோணினாலும் நமக்கு சொல்வாங்க அவங்களெல்லாம் அனுபவசாலிகளாச்சே என்றவன் அவளது கண்களை ஆழ நோக்கினான் இப்போ சொல் உனக்கு மனசில் ஏதாவது வருத்தமோ குழப்பமோ சந்தேகமோ இருந்தால் தயவு செஞ்சு என்கிட்ட கேளு உனக்கு தேவையான பதிலை உன்னோட குழப்பத்தை முழுசுமாக தீர்த்து வைக்க நான் தயாராக இருக்கேன் என்று பொறுமையாக தன் மனத்தில் இருக்கும் அத்தனையையும் அவளிடம் மடை வெள்ளமாக கொட்டினான் அவ்வளவு நேரமும் தன்னை நினைத்தே மறுகி கொண்டிருந்தவளுக்கு அவனுடைய விளக்கமும் தன்னுடைய விலகலால் தனக்கு மட்டுமல்ல அவனுக்குத்தான் பெரிய இழப்பு நான் தான் அவனை வருத்தி அவன் நினைத்திருந்தால் வேறு பெண்ணை திருமணம் செய்து கொண்டு நிம்மதியாக இருந்திருக்கலாம் ஆனால் காதலித்த ஒரு பாவத்திற்காக என்னுடைய கடந்த காலத்தையும் மதித்து எனக்கும் ஒரு மனம் இருக்கிறது என்று நினைத்து வாழ்பவனுக்கு நான் இத்தனை நாட்களாக என்ன செய்தேன் கடவுளே இனியாவது சித்தாத்தின் வாழ்க்கையை சந்தோஷமாக இருக்கணும் நான் என் மனத்தை கட்டுப்படுத்தி வேறு எண்ணத்திற்கு இடம் கொடாமல் அவரை ஏற்றுக்கொள்ள எனக்கு சக்தியை கொடு என்று வேண்டிக் கண்களில் கண்ணீர் வழிந்தது அவன் மது இந்து ஆதரவுடன் அவளது கையை பற்றியதும் சித்து என்று அவனுடைய நெஞ்சிலே அடைக்கலமாகி அழுதால் அவளை தன்னோடு அணைத்து கொண்டு தலையை தடவி கொடுத்தான் அவளை அழவிட்டான் அவனது கண்களும் கலங்கி கலங்கியிருந்தன அத்தியாயம் ஐம்பத்தி ஒன்பது மறுநாள் காலையில் குட் மார்னிங் மேடம் என்ற குரலில் கண்விழித்த மது எதிரில் புன்னகையுடன் நின்றிருந்த சித்தார்த்தை பார்த்ததும் பதட்டத்துடன் எழுந்தாள் ரிலாக்ஸ் ரிலாக்ஸ் எதுக்கு இப்போ இவ்வளோ பதட்டம் என்று புன்னகை மாறாமல் கேட்டான் சாரி நான் கொஞ்சம் அசந்து தூங்கிட்டேன் போல என சொல்லிக்கொண்டே கட்டிலை விட்டு இறங்கினாள் கொஞ்சம் நேரம் இல்லை மணி ஏழு தான் ஆகுது என்றதும் ஏழா அஞ்சே நிமிஷம் ப்ரஷ் பண்ணிவிட்டு வந்து உங்களுக்கு காஃபி போட்டு கொடுக்குறேன் என்றான் ஒன்றும் அவசரம் இல்லை உங்களுக்காக நானே என் கையால் போட்டு கொண்டு வந்திருக்கேன் நீங்கள் ப்ரெஷ் பண்ணிவிட்டு வந்து காஃபியை குடித்து பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொன்னால் போதும் என்றான் தனது காலை கடன்களை முடித்து கொண்டு வந்தவளிடம் ஒரு கஃபில் சுட சுட காஃபியை நீட்டினான் என்னை இழைப்பிருக்க கூடாதா என்று ஒரு சிறு ஆற்றாமையுடன் கேட்டாள் ம் ஏன் சொல்ல மாட்டீங்க நைட் சரியாகவே தூக்கம் இல்லை தெரியுமா உனக்கு உனக்கு எங்கே தெரியும் நீ தான் நல்லா தங்கச்சி மாதிரி தூங்கிட்டு நானே காலையில் நெஞ்சுவலி தாங்காமல் தானே எழுந்துட்டேன் என்றான் எனது நெஞ்சுவலியா ஏன் என்னாச்சு என்று அவன் அருகில் வந்தவள் அவனது நெஞ்சை தடவி குடித்துக்கொண்டே டாக்டர்ட்ட போகலாமா என்றாள் வேகமாக ஆஹா இப்படி ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் கிடைக்கணும்னு தெரிஞ்சிருந்தா உடம்பு வலிக்குதுன்னு சொல்லியிருப்பேனே நல்ல சான்ஸை மிஸ் பண்ணிட்டு யேசித்தார் என்றவன் அவளது கையை பிடித்தபடி தனக்குத்தானே சொல்ல இரவு அவனது மார்பில் சாய்ந்து அழுததை சொல்கிறான் என்று உணர்ந்தவள் அவன் நெஞ்சிலை கை வைத்து தள்ளிவிட அதை எதிர்பார்த்தது போல சிரித்து கொண்டே சோஃபாவில் விழுந்தான் ஒன்றும் குறைச்சலில்லை என முனுமுணித்து கொண்டே பக்கத்து சோஃபாவில் அமர்ந்தாள் அவள் காஃபியை பருக ஆரம்பிக்க அவன் பேப்பரை எடுத்து படிக்க ஆரம்பித்தான் கப்பை உதட்டருக்கில் கொண்டு சென்றவள் மீண்டும் சாசிரையில் வைத்து விட்டு அவனை பார்த்தாள் அசைவை உணர்ந்தவன் நிமிர்ந்து பார்த்து தைரியமாக குடிங்க மேடம் நான் உப்பெல்லாம் போடல சுகர் தான் போட்டிருக்கேன் என்று சொல்ல சித்தா சினுங்களாக சொல்ல அவளது கொஞ்சல் மொழியை ரசித்து சிரித்தான் நீங்கள் சுத்த மோசம் நீங்கள் கா நீங்கள் காஃபி குடிக்கலையான்னு கேட்க நினச்சேன் என்றாள் நான் குடிச்சிட்டேன் நீ குடி என்றவன் இப்படி கொஞ்சி கொஞ்சி பேசி என கொல்லாமல் கொல்லாதிரி நான் மோசமா இல்லை ரொம்ப மோசமானு போக போக உனக்கே தெரிய வேண்டிய நேரத்தில் தெரியும் என்று எண்ணிக்கொண்டு அவளை குறுகுரு பார்த்தான் காஃபி குடித்து கொண்டே அவனை பார்த்து எனக்கு எவ்வளோ மார்க் பாஸ் என்று கேட்டதும் தன்னை கண்டு கொண்டதை எண்ணி திரு அவனை பார்க்க அச்சச்சோ மார்க் கம்மியாக ஃபெயில் ஆயிட்டுனா ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் கொஞ்சமே கொஞ்சம் கிரேஸ் மார்க் போட்டு பாஸ் பண்ண வச்சுருங்க மேடம் என்று கெஞ்சுவது போல சொன்னான் சித்து உங்களை என்ன செய்யறது என்று அவள் எழுந்து நிற்க நீ என்ன வேணாலும் செய்யலாம் ஆனா எதுவும் செய்ய தான் மாட்டேன்ற பெருமூச்சு விட்டான் அவனது பதிலில் அவளது சிரிப்பு மறைந்திட நான் குளிச்சுட்டு வந்துடுறேன் என்று சொல்லிக்கொண்டே குளியல் அறைக்குள் நுழைந்தாள் அவன் சிரிப்புடன் பேப்பரை படிக்க தொடங்கினான் அவள் காலை உணவு தயாரித்துக் கொண்டிருக்க அங்கே வந்தவன் மேடை இருந்த வெங்காயத்தை எடுத்து ஜக்லிங் செய்து கொண்டிருக்க அவள் ஆச்சரியத்துடன் நீங்கள் ஜக்லிங் கூட செய்வீங்களா என்று கேட்டாள் ம் ஏன் அது அவ்வளோ அதிசயமா எல்லாம் பழக்கத்தில் வர்றது தானே என்றான் ஜக்லிங் செய்கிறதுக்கு பழக்கம் மட்டும் இல்லை நல்ல கான்சன்ட்ரேஷன் பவரும் தேவை அவங்கெல்லாம் ரொம்ப புத்திசாலியாக இருப்பாங்களாம் அதான் உங்களுக்கு தெரியுதுன்னு ஆச்சரியமாக இருந்தது என்றாள் வேகமாக பேசிய என்ன சொன்னோம் என்று உணர்ந்தவள் நாக்கை கடித்து கொண்டு தோலை குளிக்கியபடி மெல்ல திரும்பி அவனை பார்த்தாள் அவனும் அவளையே பார்த்து கொண்டிருக்க சாரி என்றாள் அவன் அப்போதும் சலனமே இல்லாமல் அமர்ந்திருக்க எஸ் ஓ ஆர்ஆர் ஒய் என்றவள் வேணும்னா தோப்பு கண்ணம் போடட்டுமா என்று கேட்டுக்கொண்டே காதை பிடித்தாள் அவள் அருகில் வந்தவன் அவளது கன்னத்தில் புரண்ட முடியை காதின் பின்புறம் எடுத்துவிட்டு எனக்கு ஜக்லிங் மட்டுமில்லை வேற இன்னும் என்னவெல்லாம் தெரியும்னு உனக்கு தெரிய வேண்ட நேரத்தில் தெரிய வைக்கிறேன் என்று மெல்லிய குரலில் அவள் காதறியில் சொல்லிவிட்டு செல்ல அவளுக்கு குப்பென உடலில் உஷ்ணம் பரவியது சிறு பதட்டத்துடன் அங்கிருந்த மேடையில் சாய்ந்து நின்றாள் சும்மா இருக்கிறவனே நீ தாண்டி தேவையில்லாம சீண்டி விடுற உன் வாயிருக்கே வாய் அதை கொஞ்சம் முடக்கிட்டு வேலையை பாரு என்று தனக்குத்தானே சொல்லிக்கொண்டு பின்ன திரும்பியவள் தனக்கு பின்னால் நின்றிருந்தவனை கண்டதும் அசடி சிரித்தாள் ரொம்ப வழியுது தொடச்சிக்க என்றான் ஆ என்னது என்றாள் ஹம் வியர்வை வழியுதே சொன்னேன் என்றான் குறும்பு புன்னகையுடன் நிச்சய வியர்வையாய் துடைத்து கொண்டு அறிந்து கொண்டிருக்க இன்னைக்கு என்ன டிஃபன் என்றான் நாம் ரெண்டு பேர் தானே நீங்களே சொல்லுங்கள் என்ன வேணும் தோசமாக விருந்தால் தோசை போட்டுக்கலாம் என்றதும் அவள் தோசை ஊற்ற சொல்ல சொல்ல கேட்காமல் அவன் சட்னி அரைத்து எடுத்தான் சாப்பிடும்போது ம் சட்னி சூப்பர் நீங்கள் நல்லா சமைப்பீங்களா காலையில் போட்ட காஃபியும் சூப்பர் இப்போது சட்னியும் சூப்பர் அப்போது மதிய சமையலும் நானே செஞ்சுட்டுட்டுமா என்று கேட்டான் எப்படி சார் இன்றைக்கி ஆஃபீஸ் போகலையா இப்படி நலமகாராஜா மாதிரி வீட்டில் உக்காந்து சமைச்சிட்ருந்தா என்ன ஆவது என்றாள் இன்றைக்கி ஆஃபீஸ் லீவ் என்றான் சும்மா சும்மா ஆஃபீஸ்க்கு லீவ் என்ன அர்த்தம் முதல்ல கிளம்புங்க என்றால் அதிகாரமாக அறிவு களஞ்சியமே இன்னைக்கு சண்டே என்றதும் தலையை தட்டிக்கொண்டு மரத்தே போச்சு என்றாள் கோவிலுக்கு போயிட்டு வருவோமா என்று அவன் கேட்டுக்கொண்டிருக்க ஜீவாமிடமிருந்து ஃபோன் வர நீ ரெடியாக நான் பேசிட்டு வரேன் என்றான் அறைக்கு வந்தவள் என்ன புடவை கட்டுவது என்று யோசித்தவளின் கண்களில் அந்த புடவையில் நிலைத்தது ஜீவாவிடம் பேசிவிட்டு அறைக்கு வந்தவன் ட்ரெஸ்ஸிங் ரூமிலிருந்து வெளியே வந்தவளை பார்த்ததும் ஒரு நிமிடம் இமைக்க மறந்து நின்று விட்டான் முதன் முதலில் அவளுக்காக வாங்கி கொடுத்த இலைப்பச்சை நிற சேலையில் பொருத்தமான நகையை அணிந்து தயாராகி இருந்தாள் தன்னை பார்த்தபடியே நிற்பதை கண்டவள் நான் ரெடி என்றவளின் குரலிலும் விழிகளிலும் ஞானத்தின் சாயல் தெரிய மெல்ல புன்னகை அரும்பியது அவனுக்கு கிளம்பலாம் மது உனக்கு இந்த புடவை ரொம்ப அழகா இருக்கு என்றான் நெகிழ்ந்த குரலில் தேங்க்ஸ் என்றவளின் முகம் சிவக்க முயன்று தன்னை மீட்டுக்கொண்டவன் அவளுடன் கிளம்பினான் இருவரும் கோவிலுக்கு சென்றுவிட்டு மதிய உணவை ஹோட்டலில் முடித்து கொண்டு திரும்பினர் சிறிது நேரம் டிவி பார்த்து அதன் பிறகு தூங்கி எழுந்து தோட்டத்தில் அமர்ந்து இயற்கையை ரசித்தபடி தேநீர் அருந்தினர் பேசிக்கொண்டே தோட்டத்தில் உழவினர் அந்தி சாயும் நேரம் மது அப்படியே பீச் வரைக்கும் போயிட்டு வரலாமா என்றதும் இருவரும் நடந்தே சென்றனர் அங்கிருந்த படகில் சாய்ந்து அமர்ந்திருந்தனர் சிறிது நேரம் மௌனத்திலேயே கரைந்தது ஆனால் அதுவும் ஒரு ரம்யமான இதத்தை தருவது போலிருக்க இருவரின் மனமுமே அதை ரசித்தது இரவு வீட்டிற்கு வந்ததும் வீட்டினருக்கு ஃபோன் செய்து பேசினர் அனைவரும் மதுவிடம் மாறி மாறி பேசிவிட்டு இன்னும் நான்கு நாட்களில் வந்து விடுவதாக கூறி ஃபோனை வைத்தனர் அடுத்து வந்த நாட்களில் இருவருக்கும் இடையில் வாழ்க்கை இலகுவாகவே சென்றது சித்தார்த் காலையில் மதுவை அழைத்து சென்று ஹோமில் விட்டுவிட்டு மாலையில் வரும்போது அழைத்து வந்தான் வீட்டுக்கு கொண்டு வரும் அலுவலக வேலைகளில் அவனுக்கு உதவி செய்தாள் ஐந்தாம் நாள் காலை அனைவரும் வந்து இறங்கினர் குழந்தைகள் சித்தி என்று ஓடி வந்து அணைத்து கொண்டனர் பெண்கள் மூவரும் பத்து நாள் கதையை உட்கார்ந்து பேச ஆரம்பித்தாச்சு இவங்க மாநாட்டை அவ்வளோதான் நாம் எல்லாரும் இன்றைக்கி வயிற்றில் ஈர துணியை கட்டிட்டு உட்கார வேண்டியது என்று சிரித்தான் ஆதி எத்தனை நாள் உங்களை பட்னி போட்டுட்டோம் இன்னைக்கு ஒரு நாள் எல்லோரும் வெளியே சாப்பிட்டுக்கலாம் என்றாள் மீரா இத்தனை நாள் வெளியில் சாப்பிட்டோம் இன்றைக்காவது வீட்டில் சாப்பிடலாம்னு நினச்சா இன்றைக்கும் வெளியிலையா என்று எரிச்சலுடன் கேட்டான் என்ன அதி எல்லாம் பட்டினி போட்டுருவோம் கொஞ்சம் சமைச்சிடுறோம் என்று எழுந்த தேவகியிடம் அத்தை எல்லாரும் குளிச்சுட்டு வாங்க மதியான சமையல் ரெடியாக இருக்குது என்றால் நீயேவாம்மா இவ்வளோ பேருக்கும் சமையல் செஞ்ச என்று ஆதுரத்துடன் கேட்டார் தேவகி இதெல்லாம் அநியாயம் வீட்டில் வேலைக்கு இருக்கவங்க எல்லாத்தையும் செஞ்சதை உங்கள் மருமகம் மேற்பார்வை தான் பார்த்தாங்க இதுக்கே இவ்வளவு உருக்கமா என்று கிண்டலாக கேட்டான் சித்தார்த்த ஏன் அத்தை என் கிட்ட உருக்குறாங்க உங்களுக்கு பொறாம என்றாள் உங்களுக்கு பொறாம என்று அவள் சொன்னதைப் போலவே சொல்லி அவன் கிண்டல் செய்ய அவளும் தன்னை யாரும் பார்க்கவில்லை என்று கண்டு கொண்டு உதட்டை சுழித்து ஒழுங்கெடுத்தாள் அவன் சிரிப்புடன் வா வா நீ மேலே வருவல்ல என்று உதட்டை மட்டும் அசைக்க ம் புரியல என்று சைகையில் சொன்னதும் அவள் அருகில் வந்த மீரா வா வா நீ மேலே வருவெல்லன்னு சொல்கிறார் என்றதும் அசடு வழியை சிரித்து விட்டு சித்தார்த்தை பார்த்தாள் அவனும் சிரித்து கொண்டே எழுந்து சென்றான் மீராவும் ஆதியும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து புன்னகைத்து கொண்டனர் அவர்களது எண்ணம் ஓரளவிற்கு ஈடேறிவிட்டதே அடுத்த நடவடிக்கையாக இருவரையும் தனியாக எங்கேயாவது ஹனிமூன் அனுப்பிவிட வேண்டும் என்ன செய்யலாம் என்று யோசிக்க ஆரம்பித்தாள் மீரா நாட்களும் வேகமாக நகர ஆரம்பித்தது நேற்று அவன் அஸ்வந்தும் மேற்படிப்பு குறித்தும் நடுவில் ஒரு மருத்துவமனையில் பயிற்சி மறு மருத்துவராகவும் சேர்ந்தனர் சித்தார்த் இருவரையும் அழைத்து ஹோமில் உள்ள குழந்தைகளுக்கு ஆறு மாதங்களுக்கு ஒரு முறை மெடிக்கல் செக்கப் செய்வது குறித்து அவர்கள் மருத்துவமனை டீனிடம் பேசும்படி கேட்டுக்கொண்டான் நேத்ரா தான் அந்த பொறுப்பை ஏற்றுக்கொள்வதாக முன்வந்து சொல்ல அஸ்வந்த் ஆச்சரியமாக அவளை பார்த்தான் தான் அதற்கு முன் ஒருமுறை ஹோமை பார்க்க வேண்டும் என்று சொல்ல அண்ணியோட போயிட்டு வா என்றான் சித்தார்த் அண்ணனின் அனுமதி கிடைத்ததும் அவளது முகத்தில் தோன்றிய சந்தோஷத்தையும் கண்களில் தோன்றிய ஆர்வத்தையும் அஸ்வந்தை அன்று அனைவரும் வீட்டில் இருக்க தோட்டத்தில் அமர்ந்து பேசி கொண்டிருந்தனர் ஆதியும் சித்தார்த்தும் ஷேர் மார்க்கெட் முதல் உலக விஷயங்களை அலசி கொண்டிருக்க தேவகியும் ராமமூர்த்தியும் குழந்தைகளுடன் விளையாடி கொண்டிருந்தனர் மீரா நேத்ரா மது மூவரும் ஸ்கிராபில் விளையாடிக்கொண்டே பேசி கொண்டிருந்தனர் ஹாய் அநீஸ் என்றபடி அங்கே வந்தான் அஸ்வந்த் மீராவும் மதுவும் அவனை பார்த்து ஹாய் என்று சொல்ல நேத்ரா மட்டும் வந்துட்டான் ரம்பம் என்று முனுமுணுத்தாள் மதுவின் விளையாட்டை கவனித்தவன் ஒரு வார்த்தையை அமைக்க வீட்டில் யாரும் இல்லாமல் பத்து நாளாக ஓட்டுறதுக்குள்ளே போதும் போதும் ஆகிடுச்சு அதுவும் அஸ்வந்த் இல்லாமல் கொஞ்சம் போர் என்றால் மது தேங்க்யூ அண்ணி இந்த அஸ்வந்தோட அருமை இந்த வீட்டில் உங்களுக்கு மட்டும்தான் புரிஞ்சிருக்கு என்று சொல்ல நேத்ரா எரிச்சலுடன் அண்ணி உங்களுக்கு இவனை பற்றி சரியாக தெரியலை இவ்வளோ நாள் எக்ஸாம் வேலைன்னு அலைஞ்சதில் ஆள் வீட்டில் இல்லாமல் எல்லாரும் நிம்மதியாக இருந்தோம் இனி எல்லாரையும் முக போட்டு காதலை ரத்தம் வர வச்சுட்டு தான் நிறுத்துவான் என்றால் கடுப்புடன் ஏய் பீப்ஸ் கொஞ்சம் அடங்கறியா அண்ணி என்னை புகழ்ந்ததும் உனக்கு எம்மல கடுப்ஸ் அதான் வயிறு எரியுது என்றான் கோபத்தோடு தடியா என்னை பீப்பான்னு சொல்லாதன்னு எத்தனை தடவை சொல்கிறேன் என்று கத்தினாள் அஞ்சரை அடி பீப்பா அவ பீப்பான்னு சொல்லாமல் என்ன சொல்கிறது என்று சிரித்தான் அவன் அஸ்வந்த் ஏன் எப்போ பாரு அவகிட்ட வம்பு பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இந்தியன் லேடிஸ் எல்லோருமே நார்மல் ஹைட் அஞ்சரை அடிதான் என்று நேத்ராவிற்கு உதவிக்கு வந்தாள் மது எல்லாம் பணமரம் மாதிரி ஆறு அடிக்கு மேலே வளர்ந்தால் அதுக்கு நாம் என்ன செய்யறது என்றாள் கோபத்துடன் நான் சொன்னது உன் உயரத்தை இல்லடா ராஜாத்தி உன் அகலத்தை என்று அவனையுடன் சொல்ல நேத்ரா கோபத்தில் உதள் துடிக்க பொடா ஒட்டக்கச்சுவீங்கி என்றாள் மீராவும் மதுவும் இருவரின் வார்த்தைகளும் தடிப்பதை தடுக்க முடியாமல் பார்த்து கொண்டிருந்தனர் பொண்ணுன்னா எப்படி இருக்கணும்னு தெரியுமா இதோ நம்ம அன்னிங்க மாதிரி இருக்கணும் அதான் நம்ம அண்ணங்க ரெண்டு பேரும் சும்மா சுற்றி சுற்றி வராங்கப்பார் என்றான் கிண்டலாக நீ என்னதான் எங்களுக்கு அரிசி வச்சாலும் உனக்கு ஸ்பெஷலாக எதுவும் புரிஞ்சுதா என்றாள் மீரா நேத்ரா நீ கவலைப்படாத உன் ஹைட்டுக்கு நீ கொஞ்சம் வெயிட் குறைச்சின்னா போதும் இன்னும் ஆறே மாதத்தில் நான் உன்னை ஸ்லிம் ஆக்கி காட்டுறேன் அப்புறம் இந்த அஸ்வந்த் மட்டுமில்லை யாரும் உன்னை ஒன்றும் சொல்ல முடியாது என்றதும் தேங்க்யூ அண்ணி என்று மதுவை அணைத்து கொண்டாள் ஏய் அந்த பக்கம் போடி சித்தார்த்தன்னா உன்னை அப்படியே சிவபெருமான் மாதிரி எரிச்சிட போகிறார் என்றான் தீவிர பாவனையுடன் டெய் சும்மா மாட்டியா நாங்கள் ரெண்டு பேரும் இங்கே பேசிகிட்ருக்கோம் நீ வம்பா எங்களை வம்பில் கொத்த என்றான் சித்தார்த் அவனுக்கு வேறு வேலை என்னடா அவனுக்கும் கல்யாணமாகி இது மாதிரி ஒரு பொண்டாட்டி வந்தால் தெரியும் என்றான் ஆதி இது மாதிரினா என்னை மாதிரியா ராட்சஷி மாதிரி வாயாடின்னு சொல்லாமல் சொல்கிறீங்களா என்று கோபத்துடன் கேட்டால் மீரா நான் ஏன் மீராம்மா உள்ள சொல்ல போகிறேன் என்றான் சமாளிப்பாக அப்போது இது மாதிரினா யாரை மாதிரி இன்னைக்கு எனக்கு தெரிஞ்சே ஆகணும் என்று சொல்லிக் கொண்டே போக ஆதி தலையில் அடித்து குறையாக சிரித்து கொண்டிருந்த பார்த்து போதுமாடா என்று பாவமாக கேட்டான் அப்பா இப்போதான் நிம்மதியாக இருக்கு நான் வந்த வேலை நல்லபடியாக முடிஞ்சது என்று அவன் நிம்மதியாக சொல்ல ஆதி அவன் முதுகிலேயே ஒன்று போட்டான் அனைவரும் சிரித்து பேசி கொண்டிருக்க ம மது நாளைக்கு நீ ஹோமுக்கு போகும்போது நேத்ராவையும் அழைச்சிட்டு போ கேம்ப் விஷயமா ஸ்ரீயுடன் பேசணுமாம் என்றான் சித்தான் சரிங்க என்றவள் நேத்ராவிடம் திரும்பி நாளைக்கு பத்து மணிக்கு மேலே போகலாம் நேத்ரா என்றாள் அதற்காகவே காத்திருந்த நேத்ராவும் புன்னகையுடன் சரியி என்று சந்தோஷமாக தலையாட்டினாள் மறுநாள் காலையில் அவளை அழைத்து கொண்டு ஹோமுக்கு சென்றபோது ஸ்ரீராம் யாரடனோ பேசி கொண்டிருந்தான் அண்ணி அவர் பேசி முடிக்கிற வரைக்கும் நாம் ஹோம சுற்றி பார்க்கலாமா என்று கேட்டாள் ஓ தாராளமாக பார்க்கலாம் என்றவள் தானே உடன் சென்று அனைத்து இடங்களையும் சுற்றி காட்டினாள் இருவரும் ஹோமை பார்த்துவிட்டு வந்தபோது ஸ்ரீராம் இருவருக்காகவும் காத்திருந்தான் மது நேத்ராவை அழைத்து கொண்டு அவன் அறைக்கு சென்றாள் வா மது சௌக்கியமா என்றவனின் பார்வை நேத்ராவின் மீது விழுந்தது அவளிடம் ஒரு சிநேக புன்னகையை வீசினான் அண்ணா இது என் நாத்தனார் நேத்ரா இவங்க தான் டாக்டர் உங்கள் கிட்ட கேம்ப் பற்றி பேசணுன்னு வந்திருக்காங்க என்றாள் ஹலோ உட்காருங்க இன்று இருக்கையே காட்டினான் அவளும் ஹலோ என்று சொல்லிவிட்டு அமர்ந்தாள் அண்ணா நான் போய் குழந்தைங்களோட விளையாடிட்டுருக்கேன் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் பேசுங்க என்றவள் நேத்ராவிடம் திரும்பி தலையசித்து சென்றாள் அவளும் தனக்கு தேவையான விஷயங்களை கேட்டு தெரிந்து கொண்டு தேவை எப்படி செய்ய வேண்டும் என்று மேலும் சில விஷயங்களை தெளிவுபடுத்திவிட்டு அமர இருவருக்கும் காஃபி வந்தது ஸ்ரீ கப்பை அவளிடம் கொடுத்தான் அப்படியே நடந்துட்டே குடிக்கலாமா என்று கேட்டவளை பார்த்து சரி என்பது போல தோலை குளிக்கினான் இரண்டு நிமிடம் பேசாமல் வந்தவளால் மேல் முடியவில்லை உங்கள் கேள்வி கேட்கலாமா என்று கேட்டாள் அவன் ஆச்சரியத்துடன் அப்படி ஒன்றும் பெரிய ஆள் இல்லைங்க நான் என்கிட்ட பர்சனல் கேள்விக்கு என்ன கேட்க போகிறீங்க என்றான் ஒருத்தரை பற்றி தெரிஞ்சுக்கவா விஷயமில்லை சரி நான் கேட்குறேன் நீங்கள் அதுக்கு பதில் சொல்லிட்டே வாங்க என்றவள் முதல் கேள்வி ஹோமை எடுத்து நடத்தணும்னு நினைச்சிங்க என்றதற்கு ஹோம் எங்கள் தாத்தா காலத்திலிருந்து நடத்திட்டு இருக்கோம் அப்பா என்னை ஏரோநாட்டிக்கல் என்ஜினியரிங் படிக்க வைச்சார் நானும் படிப்பை முடிச்சுட்டு ஒரு வருஷம் ஏர்போர்ஸில் வேலை செஞ்சேன் அப்பா ஹார்ட் அட்டாக்கில் இருந்ததும் என் வேலையை விட்டுட்டு இந்த ஹோமை பார்த்துக்க ஆரம்பித்தேன் என்றான் அப்போது உங்கள் அம்மா அப்புறம் உங்கள் கூட பிறந்தவங்க எல்லோரும் எங்கே இருக்காங்க என்றாள் புன்னகையுடன் சின்ன வயசுலேயே அம்மா இறந்துட்டாங்க அப்பா தான் என்னை வளர்த்தார் நானும் அர்ஜுனும் திக் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாதி நேரம் அவங்க வீட்டில் தான் இருப்பேன் எனக்கு கூட பிறந்தவங்க யாரும் இல்லைன்ற எண்ணமே தெரியாமல் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்தே வளர்ந்தோம் ஒன்றாக வேலை செஞ்சோம் ட்ரெயினிங் பீரியடில் உங்கள் மாமா ஹரிசார் தான் எங்களுக்கு ட்ரெயினர் இதுதான் என்னோடய கதை போதுமா என்றான் உங்களுக்கு அண்ணியை கூட அவங்க மூலமாக தான் தெரியும் இல்லையா என்றதும் ஆமாம் மது எனக்கு கூட பிறக்காத தங்கை என்றான் மனம் நிறைய பாசத்துடன் ஓ அண்ணி உங்கள் தங்கைனா எங்கள் அண்ணன் உங்கள் மச்சானா என்றால் புன்னகையுடன் ஒரு விசித்திர பார்வையை அவள் மீது வீசிவிட்டு அப்படித்தான் என்று சொல்லிவிட்டு அவன் முன்னால் சென்றான் அப்போ மச்சானோட தங்கச்சி உங்களுக்கு என்ன வேணும்னு தெரியுமா என்று தனக்குத்தானே கேட்டுக்கொண்டு முன்னால் நடந்து செல்பவனை பின்தொடர்ந்து சென்றாள் அங்கே வந்த மது ரெண்டு பேரும் பேசி முடிச்சிட்டீங்களா என்றதும் அவள் ஹம் பேசியாச்ச நீ நான் பத்து லைன் பேசுனா அவர் ஒரு வார்த்தை தான் பேசுறார் என்று குற்றப்பத்திரிகை வாசித்தாள் அண்ணா அப்படித்தான் நேத்ரா அதிகமா பேச மாட்டாங்க என்று சிரித்தவள் ஓகே அண்ணா நாங்கள் கிளம்புறோம் என்று சொல்லி கொண்டு புறப்பட்டன் கார் வரை உடன் வந்த ஸ்ரீ நேத்ரா இருந்த பக்கம் திரும்பவே இல்லை மதுவுடனே நின்று பேசிவிட்டு புன்னகையுடன் விளைபெற்று கொண்டான் காரில் ஏறியது முதல் நேத்ராவின் நினைவு அவனிடையே சுற்றி அமைதியாகவே வந்தாள் யோசனையில் இருந்த மதுவும் அவளது அமைதியை கவனிக்கவில்லை நேத்ரா மனத்திற்குள் புலம்பிக் சரியான சாமியார் ஹோமில் இருந்து இருந்து அப்படியே மாறியாச்சு போல இருக்கட்டும் சாமியாரை மாற்று விதத்தில் என்று எண்ணிக்கொண்டே அவன் தன்னை பற்றி சொன்னவைகளை யோசித்து கொண்டே வந்தாள் ஸ்ரீராம் நீங்கள் விலகி விலகி போனாலும் நான் உங்களை மிஸ் பண்ண மாட்டேன் என்று புன்னகையுடன் நினைத்து கொண்டாள்